0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Anteriormente, em Blindcast.
0: Raboni e bom nome, não, não era isso que estava na pauta. Comentamos o 11o episódio de Survivor Game Changers.
1: No, intitulado Paris. Vamos começar de novo, né? Que o pessoal já começou a gente. <risos> então tá, vai lá. A gente começa de novo. Anteriormente, no BlindCast,
0: comentamos o 11 primeiro episódio de Survivor Game Changers.
1: Intitulado Paring is Such Sweet Sorrow.
0: Hoje, vamos comentar a finale da 34 quarta temporada de Survivor.
1: Intitulada No Good Deed Goes Unpunished. Seis finalistas. Dois comentaristas. Um solo Survivor. Um blind cast.
0: Oi eu a. Então é isso aí pessoal, sejam bem-vindos ao blind cast. Eu sou o nome.
1: Eu sou o Rabone.
0: E hoje nós vamos comentar esse episódio, parafraseando o Rabone, maravilhoso de Survivor Game Changers, essa finale, né? Que foi, que teve esse título, né? De Nenhum, nenhuma boa ação fica impune, né? Um bom português, né? uma tradução liberal. E foi um episódio muito bom, na minha opinião, e eu quero saber do Rabone. O que, que você achou, Rabone, desse episódio?
1: Cara, particularmente, eu achei a final de um episódio um pouco ruim, sinceramente, eu não curti tanto o episódio em si. Eu acho que os dois últimos conselhos tribais, no caso, sem contar o conselho tribal final, hoje, que eliminaram pessoas... Eles foram ruins, foram sem graça. Mas eu acho que o FTC e o primeiro CT principalmente compensaram e tornaram um episódio bom, sabe? Um episódio interessante. Eu Acho que o que torna um episódio interessante é que foi justamente o primeiro e o último conselho. Os dois do meio foram bem sem graça, na minha opinião.
0: Deixa eu te perguntar então: se você tivesse caído de paraquedas, tipo, o primeiro episódio que você assistiu de Survivor foi você, você teria
1: gostado? Teria. Seria um bom episódio, principalmente qualquer final de Survivor, eu acho bom.
0: Então, nós vamos falar um pouquinho mais esmiuçadamente desse episódio. Fazia um tempo, já que eu e Rabona, a gente não fazia podcast juntos, então hoje a gente resolveu fazer esse Blindcast, essa live aqui, só nós dois. Mas, semana que vem, vocês fiquem ligados, curtam a página do Survivor Brasil para saber quando, for ter, porque a gente vai fazer um Blindcast Live especial Reunião, não vai ser uma para comentar a reunião, mas vai ser para comentar a temporada inteira. Hoje nós vamos focar mais no episódio e no que aconteceu no episódio em si. Beleza,
1: pessoal? isso aí. Na semana que vem vocês podem esperar bastante convidados aqui no podcast no A gente quer fazer uma reunião bem legal né, para vocês escutarem.
0: É, exatamente porque a gente ainda não conseguiu conversar com todo mundo para encontrar um horário que a gente não vai falar olha, tal dia, tal hora, tem um blind cash. porque a gente ainda vai conversar com todos os participantes que a gente quer convidar, alguns a gente já está conversando mas a gente vai conversar com todo mundo para ver um horário que dê para encaixar, para a gente fazer alguma coisa realmente legal e que dê para ter a opinião de todo mundo
1: é Isso aí, vamos começar então a comentar esse episódio?
0: Vamos, qual o primeiro item da pauta?
1: Calma. <risos> a, é a eliminação da Miquela. É... Eu achei a eliminação da Miquela primeiramente algo muito como eu posso falar uma atitude muito impensada, sabe? Acho que o conselho tribal passado, que eu não pude comentar aqui no Blindcast, ele foi um conselho muito maluco, muito confuso. E eu achei que tinha sido uma péssima decisão, tanto pro Tai quanto pra Siri, quanto pra Aubrey, quanto pra para Sarah. Só que vendo o episódio, eu consegui ver o quão bom para Sarah foi essa eliminação. Eu consegui ver o, o que a eliminação da Miquila funcionava na cabeça da Sarah. Porque para mim, a eliminação da Miquila só funcionava na cabeça do Brad e do Trois. Né? Para mim era uma jogadaça dos dois. Mas no fundo não foi. Foi bom para eles? Sim. Mas quebrou a aliança, a tal aliança majoritária, né? Que não chegou ninguém dessa aliança majoritária na final. Mas. E para Sarah também foi muito bom, porque, como ela mesma falou no início do episódio, ela tirou o número da Siri. É,
0: então, é, o título desse episódio ele foi dito justamente pela Siri, nesse começo do episódio, quando estava tendo a repercussão da eliminação da Mikaela que a, a Siri justamente comentou, né, que nem uma boa ação, porque ela queria roubar o voto da Sarah justamente para eliminar, acho que a Mikaela não era, não, não sei quem que é que ela queria eliminar, não entendi direito, não lembro agora, foi muita informação mas era para eliminar ou o Thay, ou, enfim, não lembro quem que era exatamente que ela queria eliminar, mas que a, a Sara não dava de acordo. Aí a Siri falou essa frase justamente para repercutir é, essa, essa eliminação da Micaela, né? A ah, que
1: era o rato, tá o rato que ela
0: falou. Ah, né, também, né, falou isso também, do, do rato, né,
1: que o Thay
0: que era o, o era o rato, né, que ela falou. Alô,
1: Alô, tô aqui tá aí?
0: Então E então nós tivemos a eliminação da Micaela Que afetou, acho que diretamente Tudo que aconteceu daqui em diante né? Talvez, como o Rabone comentou A gente não tivesse essa percepção Do episódio passado, mas Analisando esse episódio de hoje Dá para perceber que a eliminação da Micaela Foi influente até para a própria eliminação Da Siri depois, mas a gente não vai chegar lá Agora, né Pra falar a verdade Uhum. Você quer comentar mais alguma coisa sobre a Miquela ou a gente pode partir a prova?
1: Cara, eu quero começar elogiando a Miquela porque, gente, eu não tive a oportunidade de falar nem da Andrea nem da Miquela no último Black que eu não participei. É, primeiramente, a Andrea, que pra mim foi uma surpresa nessa temporada. Eu nunca consegui torcer pra Andrea em nenhuma temporada. Nessa temporada eu estava realmente torcendo pra ela. Apesar de que não tinha tantas boas opções assim nessa temporada, uhum. mas... Eu tava realmente torcendo e acho que ela me surpreendeu por ser uma Challenge Beast. Ela foi muito bem nos desafios, todo mundo tinha medo da Mikaela, mas na, na, na verdade quem tava ganhando os desafios era a Andrew. E parabenizar também a Mikaela, porque é uma pessoa que eu não gostei do jogo dela em Millennium vs Genex, Pra mim ela tava retornando, sabe, praticamente sem motivo, eu não via motivo para ela retornar. Ainda não vi, sinceramente, o um motivo pra ela retornar em Game Changer assim, em questão de estratégico e jogo e tudo mais mas pelo menos ela se mostrou uma boa personagem e me fez gostar não torcer por ela, mas gostar dela nessa temporada
0: Isso aí então, Miquela, tchau né? a gente já falou de você no episódio passado não vou muito tempo que a gente tem que comentar mais seis participantes detalhadamente aqui hoje já falei sobre a Miquela em outros podcasts, milênios versus Gen X também bastante, aqui em Game Changers algumas oportunidades então agora a gente vai começar falando desse primeiro desafio, que foi o desafio que foi no dia 36. Eu acho interessante notar que foram os três desafios, foram nos, basicamente nos três últimos dias, sabe? 36, 37, 38, 39 normalmente é só o dia da FTC, né? E quando começou o episódio, quando a gente teve esse desafio do, do, do labirinto, né, do Maze, foi quando eu falei, cara, eu me senti assistindo a final, assim, eu tô na final de Survivor, porque... É um desafio assim, tão característico de Survivor que tem vários elementos tão interessantes que eu acho que ter ele na, nessa, nesse episódio foi uma coisa que, pelo menos pra mim, ajudou a falar Olha, eu estou assistindo a Finale de Survivor. Você também teve esse sentimento, Ramon?
1: Cara, eu gosto muito desse desafio. É, eu lembro dele... Ele sempre tem algumas diferenças mínimas, né? O Bonami escreveu aqui, ele já, ele já foi feito nove vezes em Survivor, essa é a nona vez, no caso. É, eu lembro dele em Caganhan, por exemplo, na, no F3 de Kagayan, ele foi utilizado. E é um desafio muito bom, cara, um desafio muito divertido de se assistir, de, de saber, ele é muito empolgante. Pena que a Siri deu muito mole naquele puzzle ali no final e deixou o Brad ganhar, porque pra mim era um desafio que, se, principalmente para ela ter conseguido as peças, as peças rápidas, que era a parte física, uhum. eu achei que ela ia se dar super bem. Ela se mostrou ser boa em puzzles a temporada toda. Mas acabou que o Brad mostrou ser um monstro em provas e, um, e se tornou, né, nesse episódio uma das lendas de Survivor.
0: Isso eu acho que foi uma coisa que Isso o Brad é. explorou pouco no, no que ele veio falar no, no FTC. Porque o pessoal falou assim, ah, challenge bicho é só você ser bem fisicamente. Não, tem desafios que são basicamente resolvidos no puzzle. E esse foi um desafio que foi resolvido no puzzle, né, que o puzzle era a peça final que ele mandou muito bem e mandou nos outros também, no, no, nos outros seguintes, também teve puzzle. E ele também mandou muito bem. Então, acho que se ele tivesse soubido, souber, ah, se, ele tivesse, se, sou, se ele soubesse defender melhor a questão dos desafios, da inteligência, talvez ele pudesse ter ido um pouquinho melhor nessa temporada. Mas eu já estou me adiantando. É, concordo com o Rabone, esse é um desafio muito bacana. É, alguns nomes bem interessantes já ganharam essa prova, o Wu já ganhou, o Rob Mariano, né, o Boston Rob já ganhou, a Amber ganhou em All-Star, né, que é um desafio que, apesar de ter algumas mudanças, o formato geral dele está presente em Survivor desde Outstanding Outback, né, que é a segunda temporada de Survivor, teve Marquesa, All-Stars, Vanuatu, Guatemala, Gabon, Redemption Island, Kagay. Então, foi um, episódio, foi um desafio legal de ver. Né, eu acho que também aquela coisa de ser uma estrutura grande, né, é uma você uma coisa bem grande chamativa que você vê de longe também ajuda a ter esse sentimento de de final de survival eu achei um, um desafio bem equilibrado sabe a parte física com a parte do puzzle também que eu vi que não estava assim tão distante né? o puzzle tipo, tinha chance de todo mundo ganhar
1: sim sim eu eu achei é, não sei às vezes eu acho que ele dependeu muito do puzzle sinceramente quando eu pensei que a Siri ganharia eu pensei que tipo e estava muito dependente do puzzle ali. E, só que não tinha muita coisa que eles poderiam fazer para tornar a parte física mais complicada. Porque a parte física era mais mental do que a física mesmo. Era mais você saber para onde seguir, você saber quem seguir na, na prova, né? Mas, no geral, eu achei uma, essa é uma das melhores, se não a melhor, prova da temporada.
0: Concordo com você, mano. Principalmente porque assim, a gente para para analisar os últimos, as últimas provas, foram provas que exigiram muito, ou do físico, ou então do, do, do puzzle. E, e para ser sincero, na, na maioria das merdas, nessa mergers também foi assim, tiveram, tiveram várias provas que foram meio que provas de resistência. Por mais que eu goste, eu acho que você ficar forçando sempre a mesma coisa acaba sendo chato. Survivor não é só prova de resistência. Survivor... Também é prova que exige, às vezes, na ação, que às vezes existe confronto direto entre um participante e outro. Né? Então, é, é legal ver provas diferentes.
1: Sim, sim. E, e, principalmente, não dá pra dizer que o Brad cooper só ganhou as provas dele por por ele ser físico. Eu acho que ele ganhou provas tão diferentes... Eu, não, eu particularmente, estou falando, gente, porque eu não gosto do Brad cooper sinceramente. Eu achei ele um péssimo personagem dessa temporada. Opinião minha. Mas eu acho que ele merece os méritos dele porque ele conseguiu ganhar provas totalmente diferentes. Seja provas de concentração, a prova de habilidade totalmente física, até provas mentais, entendeu? Eu acho que ele teve Sim. muito... No, no, no quesito provas, no, na habilidade em provas, que é um dos, um dos pontos de Survivor, ele foi muito bem.
0: Isso. E com o Brad Cooper eu vou defender ele, calma pessoal, vou defender ele daqui a pouco no FTC. Vou deixar o Rabonet um momentinho dele xingando o Cooper aqui. Mas com a, com a vitória do Cooper nós fomos então para o CT do F6, né, onde nós teríamos eliminado o F6, que foi um CT maravilhoso, lendário, para usar as palavras que o Jeff usou né, para falar sobre a eliminação de quem foi eliminado. Né, foi um personagem lendário sendo eliminado de forma lendária, né? Eu gostei bastante desse CT e que coisa, né, Rabuene?
1: É, Pois é, cara. Sinceramente, eu achei um dos melhores CTs, talvez, de survival e com certeza, assim, né? Com certeza o melhor CT dessa temporada. Apesar de que essa temporada, por mais que eu não, não ache ela a melhor temporada de survival, ela tem os melhores CTs que é, por exemplo você ter passado você tem que a Mikela saiu você tem que o Mal quando saiu também foi muito bom mas eu acho que esse CT da Siri supera esses dois e até muitos outros que já rolaram em Survival. eu achei então, cara muito bom porque eu pensei eu, eu sinceramente pensei nessa possibilidade que isso poderia rolar quando é, o Tai começou a cogitar usar o Idol na Aubrey. e eu sabia que a Sarah tinha a legação de a gente eu não sabia que ia ficar entre o Siri entre a Siri e o Troison, e obviamente o Troison não ia pagar para ver quem eles iam querer eliminar entre Siri e Troison. eu acho que o pensamento do Troison ali no momento foi o mais lógico para ele.
0: Sim, acho que foi justamente essa construção, como os fatos foram acontecendo, tipo, não foi, tipo, todo mundo usou o ídolo de uma vez só. As coisas foram acontecendo e chegou num ponto que o Troison falou, opa, se eu não usar aqui eu vou ser eliminado. E foi, se a gente para pra analisar, foi justamente isso que aconteceu. Primeiro o Thai levanta ele, lá...
1: Ele, o dele pro F5 com toda certeza. Eu já tava com ele no bolso esperando. Vou usar ele no F5. Tá guardadinho aqui.
0: Sim, e daí tipo, o Thai ele começa... Ah, eu vou usar um ídolo aqui. Mas, opa, eu sou o Thai, eu tenho mais um ídolo. E daí usa pra Albert. E até aí, beleza. O pessoal, ah, ele usou dois ídolos. Aí a Sarah levanta, ah, quer saber, eu tenho Legacy Adventure. Quando ela fez isso, daí o Trojan falou, cara... Não, foi exatamente o que você falou. Não tem, não tem como isso, eu acho que a edição mostrou Tipo, eu tava assistindo mais cedo E é justamente isso da um, A próprio câmera dá um close no Twyzer Ele fica meio que assustado Ele fala, opa, eu fica calculando Lamentalmente, tem que Aquele usar meu Aquele meme da Nazaré,
1: sabe? Aquele meme da Nazaré Fazendo cálculo com a cabeça Exatamente, não, bem isso
0: Twyzer... mesmo. É. E aí no meio de tanta imunidade De tanta vantagem, né Lembrando que o Brad tinha imunidade ao que ele ganhou a prova nós tivemos essa me falta adjetivo para descrever me falta vocabulário para descrever porque foi único né foi algo é, realmente não, não não diria inesperado porque a forma estava se construindo a gente foi meio que prevendo isso né mas foi algo único algo lendário para não dizer época que aconteceu né como a gente já falou uma Eliminação lendária de uma jogadora lendária,
1: né? Sim, sim. Eu... É, primeiramente, eu queria falar que tipo, não foi algo tão inédito assim, porque nós tivemos um parecido em Cambódia. Mas em Cambódia teve a diferença de que os dois votados ficaram imunes. Também houve empate e tudo mais. <coughs> Desculpa, gente. E aí, nessa temporada, foi algo... Algo inédito porque foi por imunidade Todos ali estavam imunes E portanto Nem precisava votar porque a Siri já estaria
0: É, tecnicamente Tecnicamente a gente já teve Pessoas que foram eliminadas sem precisar E casting the votes né? De ir lá e escreveu os votos Nessa temporada mesmo O Warner, ele não recebeu nenhum voto Teoricamente Mas foi porque todo mundo pensou, olha vamos eliminar ele E dessa vez foi a mesma coisa olha Não tem quem mais votar se, a gente, se o Jeff mandasse o pessoal votar em, em alguém, a única pessoa que eles iam poder votar seria na CEO, na então tipo não, não teria
1: porquê. Tá nela.
0: É, tipo, até ela teria que votar nela porque não ia ter opção.
1: Então... Uh, no caso... No caso eu esqueci o que eu ia falar, gente. Segue <risos> o jogo.
0: É, no caso, assim, a ordem natural seria... Uh, assim, a senhora teve um empate, quem foi votado
1: coisa que eu critico é o fato do, do Jeff não ter lido os votos, porque eu acho que isso poderia influenciar muito mais no jogo mais à frente, se eles soubessem quem os votos foram aqui, quem seria eliminado, se rolaria um empate ali, eu fiquei curioso para saber isso.
0: Isso poderia influenciar, inclusive, no, na forma com que os júris estão vendo os jogos dos personagens, porque se eles vissem que, teoricamente, quem era para ser eliminado era a Sarah, porque foi ela que teve o maior número de votos, Provavelmente o júri ia poder passar opa, eles pensaram em eliminar a Sarah naquele momento. Só não eliminaram.
1: Foi divulgado os votos da...
0: Apareceram os votos, é... deixa eu só conferir aqui, ó. os votos foram Aubrey, Siri e Ty na Sarah. É... No Ty foram Sarah e Troyzan e na Aubrey foi um voto do Brad e o Troyzan não Sarah recebeu Sarah. nenhum voto. Foi?
1: Não sairia nesse CT. Não sairia por conta da legacy,
0: mas... É, se não tivesse legacy, a Sarah teria saído nesse CT. Seria F6. entendi. Aí eu te pergunto.
1: não entendi. Eles Oi? entendiam os votos? Que coisa foi essa?
0: Então, eu não sei se o, o Brad ficou com medo de alguém do e usar dois ídolos, tipo, na Sarah e no... E, no, e nele mesmo, e, a, e, e eles anularem os votos, e o Brad ter voltado na e para tentar sei lá, um empate, alguma coisa do tipo, mas não sei exatamente o que foi que aconteceu também, qualquer a mente deles por fazer essa divisão 3-2-1,
1: né? É, porque ou ele sabia que a Sarah falou que usar a Legacy de Ventage, também pode ser?
0: Eu acho que a Sarah foi muito mais esperta, inclusive, que a Cieira não deve ter falado pra ninguém nessa Legacy, né?
1: Não, mas às vezes ela falou assim, nas vésperas do CT, ela virou e falou, olha... Eu vou usar a Legacy of Ventures, vai lá, vota na Aubrey, eu e ele votamos no Tari. Se ele usar um ídolo, um dos dois sai, entendeu? Uhum. O problema era, se os dois usassem um ídolo. É,
0: porque agora, teoricamente, pensando bem, não teria que é, alguém eliminar ela, porque ela já ia usar agora, né? Ela poderia realmente contar aqui e não poderia ser usada depois, né?
1: Sim, sim. Ela poderia contar principalmente pra quem tava querendo votar com ela e o Brad e o Troiser já estavam querendo votar com ela.
0: Ela. É pode ser. Agora eu vou te perguntar, falando da Siri, a gente falar lá, fechar esse arco da Siri, você acha que se não fosse essa combinação tão peculiar né, de, de tantos ídolos e de tantas vantagens sendo joga jogadas agora, a Siri, ela tinha chance de ganhar essa temporada?
1: Cara, sinceramente, sinceramente, como grande fã da Siri, eu acho que ela não merecia mais que nenhum dos dois. Nem que a Sarah, nem que, o, nem que o Brad. Mas, ela fez um jogo de maioria, de controle, no caso, porque se você for pensar nos três nomes dessa temporada, você tem a Siri, a Siri, nossa, eu erro o nome dela direto. A Siri em uma aliança, o Brad em outra aliança, e a Sarah ali no meio, fazendo a temporada se movimentar. Então, pra mim, Sarah e Brad merecem muito mais nessa ordem específica. E... Por último, vem a Siri. Se ela chegasse na final com os dois, provavelmente aconteceria. Para mim, ela não merecia vencer. Mas se ela chegasse na final com Tai, Albury ou Troison, ela merecia muito vencer essa temporada.
0: É que aquela questão, né? A gente não. nenhum player de Survivor vai dar um título para alguém simplesmente porque, ó, vou dar o título porque ela é a Siri e ela merece ganhar. Não. Tem que mostrar naquela temporada que ela mereceu. Eu concordo com o Rabone. Eu acho que, assim, se não tivesse, por exemplo, a Legacy e eles tivessem conseguido eliminar a Sarah, e claramente iria se formada em um F3 com Siri, Tai e Albert, que seria muito interessante de ver. E eu acho que, sinceramente, a Siri poderia ganhar, ou até mesmo, na verdade, eu acho que ficaria meio aberto, assim, né? Tipo, entre eles três, o Brad, né? a gente ficaria dependente da eliminação do Brad, o Brad fez uma, uma, um jogo fantástico na questão do, das provas na reta final, né?
1: Sim, o que não foi muito valorizado pelo júri, mas que realmente foi bom.
0: Uhum. Então, sua avaliação do jogo da Siri, seus comentários, seus últimos pitacos sobre a Siri? Não série. foi
1: o melhor jogo dela, não foi o melhor jogo dela. É, talvez melhor que Panamá, por conta da experiência, mas não foi melhor que Macronigia, com certeza. Melhor que Heroes of the Champions, óbvio, né? Uhum. Mas eu gostei muito, eu gosto muito da Siri, eu acho que é uma participante muito good TV, muito boa de se assistir. É uma participante muito torcível, inteligente, consegue sacar muito bem o jogo. Uma das melhores jogadoras da história de Survivor, na minha opinião. E fico feliz por ela ter retornado e ter feito essa temporada melhor.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando até no episódio é que o pessoal sempre pinta muito ela como uma personagem que você consegue se relacionar. Né? E durante toda a carreira dela em Survivor, eu sempre vi as pessoas sempre torcendo muito por ela. Não que eu não tivesse torcido em algum momento por ela, ou que eu não tivesse achado que ela merecesse ganhar nessa naquela temporada. Mas isso a gente deixa para outros podcast Mas eu sempre vi as pessoas sempre torcendo muito pela Siri. E eu, sinceramente, às vezes não conseguia necessariamente me relacionar com a Siri. Mas nessa temporada, e principalmente nesse episódio em específico, é, e eu consegui me relacionar com ela um pouquinho mais, porque eu comecei a ver que ela não é só uma jogadora que às vezes faz algumas coisas na surdina, algumas coisas que o público gosta de ver, mas ela é justamente isso que eles tentam colocar a como sendo essa pessoa que você consegue olhar, essa pessoa que saiu do sofá de casa para jogar Survivor, e acho que esse foi um dos momentos, assim, esse episódio em específico, principalmente com o pessoal lá na plateia falando dela e o depoimento dela também, acho que foi um dos momentos assim mais tocantes da trajetória da Sylvie para você realmente criar essa empatia, criar essa ligação com a Sylvie de, olha, ela não é tão diferente de qualquer outra pessoa que está em casa assistindo Survivor.
1: Sim, até porque eles trabalham muito isso em Panamá, principalmente, porque a Siri, ela não era ninguém antes de Panamá. Obviamente. ela era, Foi o primeiro jogo dela. Mas que ela era uma pessoa que ficava assistindo no sofá, que nem se imaginava passando 38 dias uh, é, em Panamá, no caso, mas no meio do mato, no caso, na praia. É, então, eu acho que eles trabalharam muito nisso na primeira temporada, na primeira participação dela. E nos retornos dela, ela já era uma pessoa que sabia sobreviver ali e que sobreviveu muito tempo. Ela é a segunda participante que tem mais tempo em Survivor. E você compara o Ozzy, que é um cara super atlético, ou até o Boston Robb, que tem em terceiro lugar, que também é um cara atlético, e você está lá em segundo lugar, a Siri, que é uma mãe de família, uma dona de casa, e que está aí como uma das melhores jogadoras de Survivor e como uma, uma das pessoas que tem mais tempo de Survivor.
0: É, eu não fui a pessoa assim, que fiquei mais excitada essa temporada que bateram o recorde do Boston Robb em dias de jogo. Mas eu não tenho como negar, aqui esse F3, é claro que a gente pode incluir mais pessoas aí para fazer um, F5, um F10 F 5 de melhores jogadores de survival. Mas esse F3 com certeza tá em qualquer F10 de melhores jogadores de survival que alguém possa fazer, né?
1: Sim. O Davi Moraes Teixeira comentou aqui, gente, podem comentar também. Ele comentou o seguinte, a eliminação da Siri me doeu muito nesse final. Mesmo com a jogada furada no app passado, ela ainda era uma das minhas principais torcidas, mas concordo que o jogo da Sarah foi superior. É, teve essa cagada que ela fez também no episódio passado, no, na eliminação da Miquela, ela deu um pouquinho mole ali, mas não acho que foi uma jogada tão ruim, não. Se fosse ruim, ela teria sido votada nesse, nesse conselho tribal seguinte.
0: Exatamente. Então, é, fica aqui os nossos parabéns, Silvio, e agradecimento a ela por tornar a Survivor um jogo tão fantástico de assistir. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente tem que respeitar que ela tem uma história em survival. 121 dias em jogo, quatro temporadas, e ela foi a única participante que todas as vezes que ela chegou, ela chegou até o episódio final, né? acho que foi em Heroes of ela chegou também? No episódio hum. final?
1: Não. Mas todos os outros.
0: Se não me engano, acho que ela foi a única que jogou três, mais de três vezes e conseguiu chegar três vezes no no episódio final.
1: Ah, sim, sim, pode ser. É a única pessoa que conseguiu chegar três vezes no episódio final. Exatamente. Bom, tem outras pessoas que, sempre que participaram, chegaram no episódio final, como, por exemplo, o Thay. A Aubrey. A Aubrey, exatamente. Mas que participaram menos vezes.
0: Exatamente. É que, no recorde, Acho que duas né, chegando no episódio final, mas a sim. chegou sim. três.
1: Muita gente, tem Spencer, tem Thay, tem Aubrey.
0: Aham. Boação nova.
1: Não, tacha, a taxa não chegou, a taxa não chegou.
0: Então, obrigado, Silvio. Agora vamos seguir em frente da nossa pauta, que a gente já está aqui com quase meia hora de blindcast, a gente não falou Sim. nem de um sexto ainda do que a gente tem para falar. Vamos continuar aqui, então. Vamos falar então agora da prova do dia 37. É a prova chamada Spoonman, que esteve agora pela segunda vez em Survivor. A primeira vez que ganhou foi o Kit, em San Juan del Sur. Você gostou dessa prova, Raboni?
1: Cara, eu gostei, sinceramente. Acho que eu não desgostei de nenhuma prova dessa temporada. Não, não, dessa temporada não, desse episódio, desculpa. Achei as provas desse episódio muito boas. E eu amo essas provas de. Como é que eu posso dizer? Que testam. A, não é nem a sua força, mas testam a sua. Sua destreza. Sua é destreza. Destreza é a palavra. E eu gostei bastante. E. E curti. Eu só não curti muito o Brad ter ganhado de novo, gente. Ah, não gostei, sinceramente. Queria ele ele perdeu numa prova porque eu não queria o Brad na final. Como. como... Você está me ouvindo? Sim. Como... como plateia, obviamente, tá gente? Gostei como bastante plateia. do jogo dele. Uhum. E
0: então, mais algum comentário dessa prova? Foi uma prova boa? Foi uma prova que você gostaria é de ver mais
1: vezes? É, é uma dessas provas que eu já disse que eu tenho vontade de fazer, tenho vontade de pegar lá o, aquele bagulhinho e tipo, tentar fazer um desse em casa, sabe? Eu achei essa prova muito legal E a folga com que o Brad ganhou essa prova Foi escrota, né? Acho que ninguém tinha conseguido Colocar uma bolinha, se não me engano
0: é, Acho que ninguém conseguiu colocar uma bola Ele colocou as três, né? Olha que cara Machão Mas é justamente Aquela coisa, né? tipo Justamente por ser uma prova diferente, né? Por exemplo, a outra foi um desafio Que você tinha que, de certa forma, usar a sua inteligência para fazer o os, é, Dentro do próprio labirinto para você se localizar, né? Sua a sua capacidade de localização espacial ali dentro do labirinto e depois ainda para fazer o puzzle da Rosa, do, a Rosa dos Ventos, né, é o nome, em português. Rosa dos é. Ventos, sim. É. E agora nesse já era, tipo, usando muito mais a sua destreza, a sua habilidade de equilíbrio ali, de coordenação motora, e ele foi lá e ganhou essa prova também. até questionar uma coisa que a gente comentou, não lembro se você estava no BlindCast que eu perguntei isso, mas se você não estava, vou te perguntar agora você é, acha que o Brad estava se poupando e estava entregando os primeiros desafios para chamar algo para ele?
1: Espera rapidinho que a gente tem uma estrela do IEF aqui comentando no BlindCast hoje a Faceless Nick comentou duas coisas aqui comentou André, a Princesinha e Brad Lixo, parabéns por ser o esterco de Game Changers concordo com a primeira com a segunda nem tanto, não gosto do Brad mas ele tem seus méritos mas, enfim, justamente falando dele, é... eu não sei se ele se poupou no início, nas provas, pra, pra poder depois virar um challenge beast e tudo mais. E se ele fez isso, sinceramente, foi muito inteligente da parte dele, porque, se eu não me engano, ele ganhou as quatro últimas provas, não foi?
0: Foram as quatro de sequência, né? Ele já tinha ganhado um não. no episódio passado e agora ganhou mais três, né?
1: Não. Eu sei, mas eu tô falando, ele, qual que ele ganhou? Foi no CT que a Andrew saiu ou foi no CT que a Miquela saiu? É
0: no CT que a Miquila saiu. Tanto que no começo do episódio ele
1: devolve, né, o colar de imunidade. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Ele ganhou quatro em sequência e a quinta foi praticamente sequência. Só teve um da Albrecht mesmo que a Albrecht ganhou no CT que a Andrew saiu.
0: Olha, se a Albrecht não tivesse atrapalhado o Brad, o Brad tinha ganhado seis, hein? Olha só.
1: É Fora a assim, Albrecht. Os seis últimos da temporada. Então eu acho isso memorável, cara, porque em quase todos esses CTs a chance dele sair era gigante. E eu te teria. Te ter é, que... como o próprio
0: e como o próprio Jeff falou, né, tipo, o recorde é de cinco imunidades individuais numa temporada, mas nem em uma temporada, né? Porque o Aus ele ganhou em várias temporadas diferentes para chegar a essa marca de cinco, né? Sim,
1: sim. Se tivesse ganhado, é que a Aubrey ganhou. Mas que a Aubrey ganhou também, ela arrasou. Mereceu muito ganhar né? aquela, aquela prova. Aquela prova também é maravilhosa.
0: Não, a Aubrey, ela baixou o recorde do Cochran, que era de 17 minutos para tipo 6, sabe? Fez em 10 minutos a menos.
1: É, e, e falando nisso, vamos, vamos aproveitar que a gente puxou esse assunto da imunidade da Aubrey. O que você achou da Aubrey nessa temporada?
0: Eu acho que a Aubrey, muito aquilo que a gente já comentou nos videocasts anteriores, né? É, ela teve... Um bom jogo, mas ela teve sempre do lado errado, errado dos números, né? Pro próprio episódio passado, as duas votações que teve da André e da Micaela, ela votou do lado errado. Todos os grandes aliados dela, por exemplo, o e o Tony, em vários momentos foram eliminados os grandes aliados dela. Então ela foi uma personagem que ela se esforçou muito para fazer um social, para fazer um jogo estratégico, mas não conseguiu reverter isso realmente em um resultado positivo. E tanto que a edição, basicamente, deixou ela totalmente de lado essa temporada, ela foi invisível até na final, basicamente, né?
1: Pois é, cara, o que eu me pergunto é justamente por isso, eu gosto muito da árvore de Kohong, principalmente, eu ainda acho que escreveram Kohong errado na na hora que falaram do mas enfim, isso não tem nada a ver com o assunto. É... Eu tava torcendo, sinceramente, para ela ir bem nessa temporada, que ela que ela tivesse um destaque grande nessa temporada. Mas eu acho que o jogo dela começou a ficar tão apagado que eu mesmo parei de torcer para ela. Por mais que seja... Sabe aquele participante que você gosta, mas no retorno dele acaba que você não consegue torcer, você não consegue sentir a mesma empatia por ele que você sentia antes? Foi isso que, que eu senti pela obra nessa temporada. A minha pergunta que eu, eu retorno pra você é você acha que ela teria ganhado... Afinal, se ela tivesse chegado, sei lá, e tá aí...
0: Olha, parando para pensar agora, refletindo até sobre a, essa questão dela estar sempre do lado errado, eu começo a ponderar se ela teria e conseguiria fazer é, bons argumentos para defender um jogo que a gente viu que deu errado. Até, até ela ser eliminada estava dando errado. Ela estava lá simplesmente porque estavam deixando ela. Isso não quer dizer que ela fez um jogo ruim acho que o jogo dela só não deu certo. Né? Tem uma diferença entre o jogo ser ruim e o jogo não dar certo. Ela fez um jogo bom, só que não deu certo. Teve Várias vezes ela foi jogada ela foi jogada de novo e de novo pra Borum e pra, pra ser eliminada. E, e se a gente para para pensar, por exemplo, o próprio CP, que a Siri foi eliminada, se o Ty tivesse usado o ídolo dele na Siri, a Albert teria ido embora. sabe? Então, a, a própria jogada que salvou ela não foi dela, não foi do Ty. Então, acho que eu entendo... A edição ter colocado ela um pouquinho mais abaixo, assim, mais escondida, porque realmente ela não. Ela fez um bom jogo, mas esse jogo não estava influenciando a temporada. Você concorda?
1: Concordo, concordo. Eu não, eu não vejo em nenhum momento o jogo da Harvey como um jogo bom. Eu, sinceramente, não vejo como um jogo ruim, como você mesmo começou a falar quando estava falando sobre ela. Mas, para uma temporada All-Stars, para uma temporada em que você tem tantos jogadores. Bons, que por mais que sejam jogadores que foram apagados antes, que não tiveram esse esse ápice de jogo, mas foram jogadores bons e ela não teve tanto destaque quanto os outros tiveram.
0: Bom, usando um exemplo da minha vida, por exemplo. Eu dificilmente vou ser lembrado como alguém que jogou do Survivor EF, porque eu fui o segundo eliminado. Mas eu não considero necessariamente que eu fiz um jogo ruim. Eu acho que eu tive algumas falhas, mas o que pegou foi que eu tentei fazer... o possível para sair da minoria da, da minha tribo, não consegui. Não quer dizer que foi um jogo ruim, foi só um jogo que não deu certo, sabe? Então acho que, claro, eu tenho coisas para aprender, mas
1: como o Tony não foi um jogo ruim, mas diferente do, do Tony que foi overplay e de você no caso no Eve também que foi overplay e acabou saindo por conta de overplay, o jogo da obra foi totalmente o contrário. Ela não era overplay, ela era a pessoa que estava ali por baixo, sempre escondida, tinha voz ativa, sim. Mas estava ali escondida, e que se chegasse na final ia acabar ficando apagada, que nem o Troison ficou naquela final em que ninguém pensava em votar nele. Às vezes até ela ia receber um ou outro, uma ou outra intenção de voto, porque o jogo dela era bem melhor que o do Troison e do Thai, até, talvez. Do Thai, talvez, do Troison com certeza. E, e ela tipo, é mais simpática, ela tem uma história melhor para contar da temporada anterior dela. Coisa que o Trois e o Pai não tinham.
0: Não oh, sei que eu já estou feliz por ser comparado com o Tony, então tá massa. Vamos seguir em frente. É.
1: <risos> então, vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. A Face Nick ainda falou que o edit da obra foi vergonhoso. Ela poderia ter sido uma underdog maravilhosa, mas né? O Davi comentou duas coisas aqui. A primeira foi que na Premerge merge o Brad estava muito bom, foi um dos meus favoritos. Na merge eu achei que ele ficou mais apagado e aí fui perdendo o gosto de torcer por ele, que foi o contrário da Andrea concordo em número gênero e grau com esse comentário, foi exatamente isso que eu senti pelo Brad e pela Andrea. O Brad ele foi perdeu na minha torcida na Merge e a Andrea foi ganhando.
0: Não, eu concordo com você. Eu, a, o Brad ele ficou muito apagado na Merge, eu acho que ele, ele tentou se omitir, não sei se ele poupou nos desafios, como a gente estava teorizando nos primeiros desafios, e só cresceu mesmo, Para ser sincero, do episódio passado para cá, que ele começou a ter Voz ativa. É, mas desde o episódio passado você vê que ele começou a ter mais voz, ele começa a ter muita voz, tanto que ele escolheu quem ia para a final por causa do jogo dele, né, fisicamente também, né, principalmente fisicamente, mas ele tava escolhendo, ele tava querendo shots para ver quem ia para a final, então é, não tem como tirar isso do Brad, mas... Durante boa parte da Merge foi um jogo esquecível, né, quase invisível em alguns momentos Enquanto o da Andrew foi o contrário, eu até comentei A Andrew foi uma personagem que pra mim cresceu muito em Survivor. Eu já tinha visto ela jogar em outras temporadas, mas não tinha me chamado tanta atenção E nessa temporada, sinceramente, se eu encontrasse ela hoje eu pediria em casamento
1: <risos> E eu não percebi aqui que o comentário do Davi tem em continuação, tinha um maisinho no final Uh, e aí fui perdendo o gosto de torcer por ele, o que foi o contrário da é que eu passei a torcer mais na merge, pois ela conseguiu me surpreender. Mas embora o Brad não tenha sido minha principal opção para vencedor, se ele vencesse também seria merecido. A gente vai discutir isso com mais calma mais na frente, mas eu concordo também com o que você acabou de falar. Eu não, não queria o Brad vencer nessa temporada, eu queria ele sendo eliminado ou perdendo a final, mas se ele vencesse eu não acharia que foi um winner um ruim não.
0: Eu concordo com você e eu vou dizer para vocês. Eu torci para Brad, o Brad, eu não sei se está pronunciando correto, mas eu torci para ele até, até o F6. A partir do F6 em diante eu comecei a olhar o jogo de uma maneira diferente e concordo que o vencedor, a Sarah, mereceu ganhar. Mas sobre isso
1: a gente vai falar um pouquinho daqui para frente.
0: Agora então vamos continuar.
1: Aqui vamos é. continuar da né? Você tem que a sair. A gente falou bastante do jogo da Albre aqui, é, mas você esperava a Aubrey saindo num 4 a 1 até com o voto do Tai?
0: Eu esperava pela forma com que o, o Brad induziu o, o Tai a votar e pela mesma forma com que a Sarah votou na Albre e depois votou no Tai. Acho que a Sarah ela estava se aproveitando da confiança que ela tinha, principalmente foi consolidada na, na, na reward, na recompensa do, da prova anterior, com o Brad e o Creusen, que eles fizeram aquele F3. E ela falou: Olha, eu acho que eu consigo ganhar deles dois. E ela falou: Olha, para que que eu vou arriscar, por exemplo, deixar a Albro ficar aqui e chegar na final? Por que, que eu vou deixar o Tai vencer um desafio de fogo e chegar na final sendo alguém que venceu um desafio de fogo, sendo que eu posso simplesmente eliminar eles e me garantir mais ainda, sabe? Então eu entendo esse voto da, da Sara na obra e entendo muito também no, no, no Thay, dela querer eliminar o Thay não deixar ele ir para fogo, porque se o Thay... imagine no reunion teve lá aquela, aquela brincadeira que o, o Jeff gosta de fazer, ah, se tal pessoa tivesse ido para final, final, né, se o Brad tivesse levado o Thay para o final, e teria dado um empate. Eu acho que não teria sido um 5x5, justamente porque o Thay ia chegar muito mais forte para aquela final se ele tivesse vencido é, um desafio de fazer fogo contra o Twizel, sabe? Ele fala não, eu, eu lutei até o final e fui e, e usei ídolo e tal ele teria um argumento muito mais forte para ganhar do que se ele simplesmente tivesse só chegado na final, porque o Brad deixou ele chegar na final
1: Mas cara, sinceramente foi nesse momento que eu parei para pensar que a Sarah a Sarah ganhou essa temporada, foi nesse momento que eu entendi, ah, a Sarah ganhou essa temporada porque ela tinha dois caminhos para seguir. Um, ela tinha a Albre e o Tai, que para mim seriam pessoas que a Sarah ganharia na final, ok? Sim. Não tô falando do Brad. O Brad talvez perdesse pro Tai na final, como como a gente viu, é, que daria empate, tudo mais. Tudo bem que tudo depende de FTC. Sim. Mas é, a Sarah, na minha cabeça ali ela tinha a opção de ir com Ty e para final, se o Brad não ganhasse a imunidade então, talvez ter eliminado o Troisand ali naquele momento tivesse sido a melhor jogada porque ela só deixaria o Brad chegar a final com imunidade, seria a única opção do Brad chegar a final, seria a imunidade e ela iria para a final com o Ty e a Aubrey, que foram pessoas que não mostraram um jogo tão bom, ou pelo menos ela mostrou um jogo melhor
0: é, Mas, a Aubrey a obra a, gente, a obra a gente já questionou Eu acho que talvez ela pudesse chegar mais forte No sentido de que Eu achei que ela chegou muito fraca nesse CT final Porque ela dependia do Brad Pra chegar na final se o Brad Talvez isso poderia ser um argumento que o Brad Poderia ter usado, sim, sim. eu deixei você chegar O que eu
1: gostei no jogo dela E o que eu gostei disso tudo É porque o nome dela não foi cogitado nem no F5 nem no F4 Em nenhum momento o nome dela foi Para ser eliminada O Brad nem pensou Em eliminar Sarah a dúvida era se a Sarah empatar e levar o Troison e o Ty para a prova de fogo. Uhum. Em um momento, a eliminação da Sarah, nem na F5 nem na F4. Foi isso que eu achei genial, porque para mim, se eu tô ali naquele jogo naquele momento, se eu sou o Tai, se eu sou o Troyz ou se eu sou a Aubrey, eu ia focar em tirar o Brad e a Sarah que eram as maiores ameaças do jogo. Já tinha tirado a Siri, foi justamente isso. Eu pensei, se eu, eu pensei antes do episódio começar, se eu sou Aubrey, Tá, ou Troisa, meu pensamento é vai sair Siri, Sarah Brad. Eu vou tirar os três. E não vou deixar nenhum dos três chegar na final. Eu acho que é, a gente vai falar com isso mais com calma, mas eu acho que foi o bom senso, foi a falta de bom senso do Brad ali naquele momento de perceber que a Sarah foi uma melhor jogadora estratégica e social do que ele.
0: Sim. É... Falar, então, depois agora que a gente já falou da eliminação da Albert, não sei se a gente estava falando da eliminação da Albert, a gente falou de várias coisas, porque agora não tem como separar muito bem, porque está muito interligado as coisas, né? Mas a gente, então, no dia 38, a gente teve a prova final forte que foi executada pela terceira vez em Survivor, né? A primeira vez foi o Cochran, que ganhou, e depois o Mike, se não me engano, né? Essa foi a... É, isso, exatamente. Foi o e depois o Mike, e agora o Cooper. E o
1: Mike e em... o Oddsapari. Isso. E, que e você gostou vez, dessa prova? Pela primeira vez, o winner dessa prova não foi o winner do jogo.
0: Exatamente, né? Porque o Cochrane ganhou e foi o winner, e o Mike ganhou e foi o winner também. O Brad, não. Sim. bom você gostou da prova?
1: Eu gostei, sim. Eu já elogiei as três provas dessa temporada. Eu acho que foram muito boas, sim. Só que... Sei lá, das três que tiveram hoje, seria que eu menos gostaria de fazer. Não que eu não gostaria, porque eu achei essa prova muito maneira. Fiquei pensando em como aplicar ela em um real life, sinceramente. Meu pensamento foi esse durante essa prova. <risos> Mas... Cara... Eu achei legal em si. Eu achei bem competitivo. Eu achei que a Sarah ia ganhar com folga, mas ela acabou dando mole ali no, no terceiro cadeado. E ela é bem ruim em puzzle. O Brad mostrou ser muito bom em puzzle. Eu até achei que o Tai poderia ganhar também. Eu tava torcendo, na verdade, pro Brad perder e ser eliminado na F4, mas... Acabou que não deu certo. Ele calou a minha boca e, e mandou muito bem na prova.
0: É, era justamente a, a mesma impressão que eu tive, sabe? Que a Sarah... Começou muito bem, só que depois ela deu uma caída, assim, que eu não entendi E o Brad, pelo amor de Deus, cara, o que, que foi aqui? Parecia que ele nem fazia força, ele pegava a peça e encaixava, pegava a peça e encaixava pegava... Foi muito surpreendente eu falo que ele ganhou, né?
1: Sim, 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 e muito bom, sinceramente, a edição Eu acho que se eu fosse uma pessoa que estava torcendo pelo Brad, eu teria ficado muito feliz ali naquele momento Mas eu não era
0: E pra não ficar... Um episódio sem falar sobre Millennials vs Gen X e quem Eu achei também parecido com Um pouco até como é que o Ken foi pintado Na reta final de Millennials vs Gen X Porque o Ken venceu vários desafios Na reta final ali Ele tava tipo, usou Claro, ele usou Legacy Advantage Também estava indo muito bem, relativamente bem E eu achei bem parecido a questão da trajetória Tipo, foram dois, winner, dois Finalistas que Se focaram muito na questão do desempenho Na reta final do jogo, acharam que o jogo estaria ganha por causa disso e acabaram perdendo né eu ainda, mas eu ainda acho que a escolha do Ken para final talvez tenha sido um pouquinho mais coerente do que a do a do a do Brad sabe
1: é, sim. é porque eu o que eu, eu fiquei espantado ali ele não conseguiu ver perigo na Sarah entende ele, ele tava tão... Eu acho que isso acontece, sinceramente. Eu já joguei em survival virtual e eu já montei a final errada pensando que uma outra... Ah, eu vou tirar esse cara no F4 porque essa outra configuração de final pra mim é melhor, entendeu? É. E eu acho, sabe? Na tua cabeça, às vezes, quando você tá dentro do jogo, é outro mundo. Você pensa em outras coisas, você pensa... É que outras coisas podem afetar o jogo. Às vezes você pensa que o Titan tem mais chance com o júri realmente. Entende? Você, às vezes você pensa em coisas diferentes. Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa... Eu já falei isso pra um amigo meu, o Samuel, até que participou dois, consel dois conselhos tribais. Olha, participou dois blindcasts atrás aqui. Eu falei pra ele uma vez. Qualquer coisa é motivo pra você eliminar alguém em survival. Então dependendo do que você fala para os outros, você pode transformar qualquer coisa em alvo. Qualquer pessoa em alvo, no caso, desculpa. Eu falei coisa, mas qualquer pessoa sim. em alvo.
0: Às vezes você é. fala uma coisa querendo elogiar a pessoa, e a pessoa leva isso de uma forma negativa e já começa a te pintar como um vilão, sabe? Então é sempre precisa ter muito cuidado com o que você fala em survival.
1: Sim, sim. E Eu falo, muito cuidado, e dependendo do que você falar, pode ser uma ajuda. Você pode Sim. colocar ovo até no, no Troison. Se, se alguém quisesse eliminar o Troison, poderia falar, ah, não, o Troison, ele pode ganhar, como a a Sarah, a Sarah mesmo disse, ele pode ganhar sendo uma Sandra. Porque foi a pessoa que menos irritou a gente no júri. Você pode usar esse argumento para eliminar o Troison. Entende? Sim. Você pode usar argumento, qualquer argumento para eliminar qualquer pessoa em salvar. Não qualquer argumento, argumentos específicos para cada um. Mas sempre vai ter um argumento para usar contra uma pessoa independente se o jogo dela tá maravilhoso ou não.
0: Então nós chegamos aí no dia 38, no último FTC, e eu vou te perguntar, se você fosse, se nós dois aqui, se eu fosse o Toys, e você fosse o Brad, você tá, tá mandando na nossa aliança aqui, quem que você iria querer que a gente votasse para eliminar
1: o Ty ou a Sarah? A Sarah, obviamente, acho que já respondi isso antes. <risos>
0: Sara, você acha que você conseguiria ganhar? Você acha que o Brad conseguiria ganhar do Tai na final?
1: Se o Brad conseguiria ganhar do Tai, eu não sei, mas diferente do Tai, que tinha um jogo fraco, dependeu um pouco daqueles ídolos dele, as únicas jogadas bo a única jogada boa, boa, né, abre aspas, que ele fez dependeu daquele ídolo. E ele foi floater só fez o que mandaram para ele, diferente da Sarah que mandou, foi Floater também, mas mandou os outros fazerem as coisas para ela. É, se juntou com uma aliança, estava numa aliança majoritária, não aceitou essa aliança majoritária, se juntou com a minoritária, tornou a minoritária, majoritária e não deixou ninguém dessa dessa aliança que ela tinha flipado chegar no F4, porque se você parar para pensar, as quatro pessoas que chegaram no F4 eram daquela aliança lá que tinha Debbie e Sierra, Sim. que foram as únicas da aliança que saíram. Então, na verdade, a aliança minoritária da temporada foi a, a que chegou no final do jogo. Tem uma pessoa que não tá conseguindo me ouvir. Tá dando para me ouvir aí, Bonão?
0: Cara, eu tô conseguindo te ouvir, mas às vezes fica um pouquinho mais
1: baixo aqui. Dá, eu vou tentar, sei lá, falar mais perto do microfone
0: legal então é, analisando assim a questão do jogo do Tai e da Sara assim as diferenças foi uma coisa até que eles comentaram no próprio episódio sabe que o, o não sei se foi depois da eliminação da Michele como é que foi exatamente que a Sara comentou assim a diferença entre você e eu é que eu assumo as responsabilidades pelas minhas mentiras sabe tipo conta mentira mas eu, eu bato no peito eu vou lá e faço o que quero eu o que eu quero fazer já o Thay, ele é tão nice guy, que foi até uma coisa que ele, ele falou na, na reunião, né, tipo, ah, eu tento mentir, eu tento fazer as coisas, mas a minha própria consciência me cobra de querer ficar bem com todo mundo, de querer é, não, não ficar mal com as pessoas, então acho que é uma diferença muito grande, assim, extremamente sutil, mas extremamente grande, não sei se, se faz sentido isso, mas que foi assim, o Thay, ele fez alguns movimentos, ele, ele vai muito pelo flow ali das alianças, ele teve alguns momentos que ele se afastou do Brad, depois ele se juntou do Brad Também foi ele mudando de lado conforme a, a necessidade do jogo dele Mas a diferença é que ele não consegue pegar assim no peito e falar assim Olha, eu eliminei tal pessoa, eu fiz a jogada tal, sabe? Ele vai mais para se proteger do que para fazer uma jogada, de fato
1: E o Tai, e o tai ele é uma pessoa que ele tem tanto medo das coisas que ele fez Ele tem, sabe, tanto receio das coisas que ele fala eu acho que ele faria um péssimo FTC. Que ele nem conseguiria se expressar direito. É, que nem ele fez em Kohong, no caso.
0: Não.
1: Mas ele não conseguiria... Nesse, nessa temporada que o jogo dele tava muito melhor do que em Kohong, ele não teria como defender isso na final. Quando eu falo muito melhor, não quer dizer que tava bom, tá? Hum. <risos> tava ruim, mas tava melhor do que em Kohong. E eu acho que ele não conseguiria defender esse jogo de uma maneira boa.
0: Isso mesmo, eu acho que assim, ele fez um jogo melhor Eu não sei se
1: ele conseguia defender
0: Mas eu acho que se ele conseguisse Defender, assim, se ele tivesse Realmente argumentado é, Bem, ele poderia ganhar esse jogo Do Brad, não sei se da Sarah Mas eu acho que, por exemplo, se o Brad Escolhesse levar o Tai em vez da Sara, O Brad ganhava Mas se o Tai tivesse conseguido convencer A Sara, e seria o primeiro erro da Sara, Justamente de deixar o o Thay ir para a prova de fogo, o Thay ia chegar, como eu falei mais cedo, o Thay ia chegar muito mais forte na final. Ele ia chegar: olha, eu fiz a jogada que eliminou a Sirius, usando os dois ídolos, é, eu fiz a jogada que salvou a Sierra, eu fiz a, a jogada lá junto para eliminar o Maia, o Malcolm. Tipo, ele poderia argumentar positivamente e ainda falar: olha, e quando chegou na final, mesmo não dando mais aliado de você, você queria que eu fosse aliado, do, eu falar para Brad assim: olha. Você queria que eu fosse seu aliado, que eu entregasse o para pra você, eu não fiz isso, e busquei meu lugar, fui lá, fiz o fogo, eliminei o Troison e tô aqui. Acho que poderia ser um argumento bom para ele vencer o Brad, e acho que ele não ia ficar empatado é, com o Brad na final. Talvez até conseguisse quem é o Brad e quem é do Treisman, né? não sei, mas seria muito em si, muito pensando, tipo, numa situação muito hipotética que a gente sabe que ia ser muito difícil de acontecer.
1: Sim, é. Eu particularmente preferi do modo que foi porque eu não acho que o Thay seria um bom winner para essa temporada, sabe? Pra mim de... é, A
0: gente fica pensando, winner de Game Changers, Tai
1: Thay. Thay, sabe? Não, não vejo ele como um bom winner. Pra mim, as três pessoas que seriam bons winners para essa temporada seriam Sarah, Brad e Siri. Das que chegaram no UFC, no caso. Tem a Andrew também, que fez um jogo muito bom. Mas... Então nós tivemos... O que, você vai, vai, achou, vem, tá? o que você achou do jogo do Thai nessa temporada? O que você achou da participação do Tai nessa temporada?
0: Então, eu acho que o Tai ele melhorou muito em relação à
1: temporada dele.
0: Diferente do que eu falei da Alba, que a Albert, ela fez um jogo bom, que não deu certo, eu acho que o Tai ele fez um jogo ruim que deu certo. Ele fez um jogo que foi muito, tentando se adaptar às situações, e foi indo quanto ele conseguia ir, mas não foi necessariamente um jogo ruim. Eu acho que ele tem essa questão de ser um insuíte. Tem, porque eu acho que ele é um, um é né? uma pessoa doce na vida normal dele. Mas eu, eu não sei qual que é a história exatamente do Tai, mas eu vejo que ele tem uma dificuldade muito grande de se expressar. No, pró no próprio reunion que teve depois, enquanto ele tava tentando assim falar sobre o estilo do jogo dele, defender, às vezes tinha momentos que eu, eu, eu ouvia ele, eu entendi o que ele tava falando, mas eu não entendi o que ele queria dizer, sabe? Eu ficava assim, poxa... Ele tá falando uma coisa, mas não tá fazendo assim, no um sentido, assim, não tô vendo onde ele quer chegar, o que, que ele tá querendo defender, sabe? Parece às vezes que ele tá falando só palavras aleatórias, então eu não sei se ele nasceu nos Estados Unidos, se ele tem uma dificuldade com a língua inglesa, ou se ele tem realmente uma dificuldade de se expressar. Vietnamita, se não me engano, deixa eu Vietnamita. E também tem aquela questão de, às vezes, da timidez, né? O type, por mais que a gente saiba e tudo mais. Eu acho que deve ser, às vezes, meio pesado você saber que você está com câmeras te olhando. E, né, tipo, às vezes, você foi uma pessoa um pouquinho tímida, às vezes, né, que não soubesse expressar muito bem, você já vai ter mais dificuldade ainda para se expressar.
1: Eu não estou conseguindo ver aqui o perfil dele. Eu sei que ele mora em São Francisco, na Califórnia. Onde
0: ele nasceu não está dizendo aqui. Vou aproveitar para perguntar para vocês aí se vocês estão conseguindo ouvir o Rabone direito, tá melhor aí a ligação, vocês comentem e deixem nos comentários se tiver qualquer dificuldade na né, chamada que a gente tenta resolver aqui, o Rabone está tentando falar mais perto do microfone, porque o Rabone, ele fica sentado a 3 metros da cadeira, assim, não sei como que ele tá. Mas acho que independente, assim, da onde ele veio, das dificuldades que ele tem, uma coisa que a gente percebe, né, que o Thay, ele tem as dificuldades dele, e justamente por causa disso, né, da, do jogo, que talvez o Brad esteja achando que, que o Tite vai fazendo, ele né, falou assim, olha, com que roupa que eu vou para o FTC? Ele falou, olha, eu vou com o e com a Sarah, que já era uma aliança que ele tinha formado já há algum tempo, e resolveu ir para o FTC com essas três participantes. É, antes da gente começar a falar individualmente de cada um dos participantes, é, era interessante ressaltar que agora a gente teve um novo formato do FTC, né? O que, que você achou, Rabona?
1: Cara, eu achei maravilhoso, sinceramente. É, eu acho que esse formato de você dar a opção para eles conversarem, né? Você fazer um, um conselho ali mesmo, eles conversam real. É, eu acho que ficou muito mais legal do que você colocar uma pessoa para perguntar que às vezes deixa o, o conselho muito vago, muito bagunçado, sabe? Muito bagunçado não, mas, sabe, você não vê muita coisa do, do que foi o jogo dos participantes na final. É, eu achei realmente que ninguém se portou bem, ninguém reagiu bem a esse conselho tribal. Eu acho que a Sarah e o Brad reagiram muito mal e o Troison, ele tava lá?
0: O não lembro, não lembro. Alguém lembro. fazer a pergunta pra ele?
1: <risos> alguém viu ele, não sei. Se alguém viu, comenta aqui. É... Uhum e eu achei que eles reagiram mal a isso, mas eu achei que ficou super dinâmico porque dá muito mais oportunidade para eu que tenho a minha posição, como por exemplo o Zeke tinha e o Ozzy tinha defender o que, que eu acho colocar a minha opinião aqui e a gente discutir isso, não fica uma coisa que a gente discute atrás das câmeras ou às vezes só na Ponderosa, coisa que você só vai ver no Youtube e você consegue ver como telespectador o que, que tá rolando, como é que tá a cabeça de cada um ali, em quem eles estão querendo votar e tudo mais eu só não esperava que fosse tão apertado assim, ou que fosse tão apertado não, pelo contrário, que fosse tão folgado assim a vitória da Sarah, e tão óbvia.
0: É, uma coisa que eu gostaria de ressaltar na questão justamente desse novo desse formato do FTC, não é nem o formato em si que eu faço as palavras do Rabone, as minhas palavras, né? foi muito mais dinâmico, o próprio júri a gente viu que foi teve uma influência muito grande nas decisões do júri, na, nas opiniões do júri, a própria Reid, em tal momento, fala que, olha, eu cheguei aqui com uma ideia, e agora eu estou com uma ideia completamente diferente, eu já não sei mais em quem votar. Mas o que eu achei mais interessante foi o porquê eles fizeram isso e no discurso que o, que o Jeff fez justamente no, no começo do FTC, quando ele estava explicando as mudanças, né, que ele falou, o jogo está evoluindo, o jogo está mudando, né? The game is changing, né, eu acho que isso veio bem pertinente com a temática da temporada, Default. o júri também precisava mudar, a forma da FTC também precisava mudar, então nós vamos fazer essa, essa mudança. E não foi necessariamente com essas palavras que ele falou, mas foi justamente o que eu entendi quando ele começou a falar, olha, a gente tem que, o júri tem que começar a valorizar né, o outro if, o outro last e o outro play, né, valorizar esses três elementos que tem que ser é, lembrados. E eu senti muito como se ele estivesse falando assim, olha pessoal, nas temporadas anteriores, o pessoal estava valorizando muito ou a estratégia, ou muito o social, ou muito o físico, né? Por exemplo, tivemos temporada, temporadas que foram vencidas só porque o cara tava vencendo todas as provas. E o que eu entendi que o Jeff estava querendo fazer com aquele discurso que ele fez foi justamente, olha, vocês querem dar o título para o Brad? Vocês querem dar o título para a Sara o título para a Sara mas deem o título porque ele foi o melhor nesses três quesitos, e não só por um quesito em específico. E acho que a divisão, assim, em três momentos foi muito
1: boa. Sim, sim. É, eu gostei porque ele explicou cada momento. Eu acho que o Old Tweet, o Outplay e o Outlet sempre ficou muito vago em Survival. Qual era o significado de cada um? Teve gente que já comparou muito com social, estratégia e habilidade. Não é bem isso. O Jeff falou lá o que seriam os, os três. E eu acho que se você fosse comparar o Old Tweet, a Sarah ela era disparada. Melhor do que, Disparada não. O Outwitch era o que empatava mais um pouco. Mas a Sarah era melhor que o, que o Brad. O Outlast, o Brad mostrou ser muito melhor que a Sarah. Até no próprio FTC, mas a Sarah teve bons argumentos para colocar ali. Eu gostei de quando a Sarah defendeu o Outlast dela. Sinceramente, acho que ali ela teria ganhado meu voto. E o Outplay, para mim, foi de longe... Da, da desculpa eu confundi os nomes Outplay foi totalmente do Brad O Utilize foi totalmente da Sara
0: então eu vou convidar aqui então o Rabone para a gente fazer uma análise justamente do jogo de cada um dos finalistas começando pelo Troizen que foi o, o mais destacado nessa final né é, para a gente fazer três perguntinhas que eu vou pedir para o Rabone responder de forma sucinta as três de uma vez que é qual era o jogo do Troizen se ele tinha chance de ganhar e se ele soube defender o jogo dele. O que você acha do jogo do Troison pensando
1: nessas então, três perguntas? A primeira, a primeira pergunta que eu vou responder é... Qual a terceira, desculpa?
0: Ó, as, as três perguntas. Qual era o jogo do Troison, se ele tinha chance de ganhar com esse jogo e se ele soube defender esse jogo? Primeiro para o que ele foi justamente o, o mais destacado da temporada. né? Com excelentes 10 confessionários até a final.
1: Qual era o jogo do Troison... Ok. É, se ele tinha chance de ganhar... Eu ah, já respondi a pergunta, tá? Porque não tem nada no jogo do Troison. <risos> <Tô zoando. risos> Mas, cara, eu gostei muito do Troison na, na fase tribal. Sinceramente, ele tava começando a torcer por ele na fase tribal. Eu não gostava dele em One World. Pra mim, ele era um personagem chato em One World. E ele voltou a ser esse personagem chato em... na merge de Game Changers. Ele conseguiu voltar assim, oxe. Mas... E eu gostei muito do do FTC dele e do modo como ele tratou chegar na final e jogar Survivor. Eu acho que ele é realmente um fã de Survivor, eu achei isso muito legal. Eu passei a gostar dele como personagem depois dessa temporada, sinceramente. Passei a gostar dele como pessoa. Mas como jogador, ele foi muito dependente do Brad. Não só do Brad, como da Sarah, como de todo mundo ali na, no jogo, mas principalmente do Brad. Eu acho que ele não teve um jogo próprio para defender ali na final. Justamente por isso que eu digo que ele não, acho que ele não não Desculpa, pode falar as outras perguntas, lembra pra mim
0: As perguntas foi qual era o jogo dele, se ele tinha chance de ganhar com esse jogo e se ele soube defender esse jogo
1: Eu não acho que ele tinha chance de ganhar, sinceramente Ele só se ganharia se o Júri fosse muito bitter
0: uhum. Ele nem defendeu, né? Bem,
1: o jogo dele Acho que o Júri não deu oportunidade também, entendeu? Ele mesmo ah. citou ali, na... ele teve um momento que fizeram uma pergunta para ele, ele falou ah, eu tô aqui, lembrei que eu tô aqui ele fez uma, piada, ele fez uma piadinha assim que eu achei bem legal é, porque ele mesmo reconheceu até no final que ele falou, tipo I'm out, eu tô fora, né praticamente, e deixou o jogo entre a... o Brad e a Sarah eu acho que ele reconheceu que realmente ali tinha duas pessoas que que tinham jogado melhor que ele, bem melhor, por sinal.
0: É, deu pra perceber. Pode
1: falar. É, só pra finalizar mesmo, gostei do Brad personagem. Ou do Brad, olha, gostei do Troyes é um personagem muito mais depois dessa temporada, mas não quero ele retornando em outras temporadas, porque eu achei ele bem chato.
0: Então, bem responda.
1: Chato, movimento estrategicamente e tudo mais.
0: É, já que eu falei do Troisman, da questão dos confessionários, ele teve quatro confessionários nesse episódio final, que chegou a um total de 14 confessionários em toda a temporada. Né? É, a Álvaro, para eu ter uma noção, ela teve 20 confessionários, três nesse episódio. É, o Brad, ele tinha 24 na temporada, ele teve mais sete nesse episódio, ele foi para 30 e... 37, 7 com 4, 32, né, 31, acho que é. O Tai também teve 7, foi para 31, ele tinha 24. A Silvia tinha 36, com 2 ela foi para 38. E a Sara, que tinha 36, com mais 8 confessionários nesse episódio, ela foi para 46, foi 44. Isso. Enfim, eu vou revisar todos esses dados as nossas anotações, aí vai ter o um post de curiosidades Lá no Survivor Brasil durante a semana Para a gente ver esses dados certinhos O Troison teve 14 confessionários Durante a temporada inteira O Tony, nos dois primeiros episódios Somados, ele teve 12 né? Na verdade, o primeiro episódio é duplo né? Então a gente tem uma noção do, dessa discrepância Que teve E, assim, respondendo essas perguntas Eu acho que não, ele não tinha chance de ganhar a Survivor e quem define muito bem isso foi, por incrível que pareça, foi justamente o argumento que o Oz fez sobre o, o Troizen. Porque o Troizen, ele era, ele não era um motorista, ele era o um passageiro no jogo do Brad. Ele não soube se impor, a gente não viu, né? Ele se impondo, e por mais que a Sierra tent, tentou defender ele em algum momento, ele falou, ah, ele teve voto ali, teve voz dentro das nossas jogadas, o Thryson, ele foi muito passageiro num jogo que estava sendo conduzido pelo Brad. Então acho que, respondendo as perguntas, ele não tinha um jogo para fazer, ele não tinha chance de ganhar, e ele não soube defender porque ele não tinha que defender, né? Então não tem como ser mais sucinto que isso. Mas eu acho que agora a gente pode pegar essas três perguntas e já começar a falar agora de, de quem realmente tinha chance de ganhar o jogo, que era o Brad e a Sarah. É, vamos começar por quem? Pela Sarah ou pelo Brad? Qual que você quer
1: falar primeiro? A gente está indo na ordem contrária fala do Brad? Então fala do Brad. Vamos lá, qual foi o jogo do Brad? O jogo do Brad foi um jogo de controle muito bom, um jogo de maioria muito bom. Ele seria o cara que se pegasse uma temporada mais Old School, se pegasse uma Redemption Island da vida, onde as pessoas realmente aceitam uma maioria, ele teria um bom controle para isso, um bom jogo de controle ele fez nessa temporada. É... E na minoria ele soube, ele soube agir, ele soube agir pra falar, tipo, ah, me tirem depois, me tirem por último, entendeu? Isso é muito importante quando você tá jogando Survivor, além do fato de ganhar imunidade, porque teve, teve um momento ali no jogo em que era certa a eliminação dele e ele ganhou a imunidade, isso é mérito dele por ganhar a imunidade, mas demérito porque... Ele provavelmente seria o alvo naquele momento, e aí já ferra um pouco o seu jogo social e estratégico. Mas ele teve um jogo muito bom, pra mim, um dos melhores jogos de survival. Pra mim, seria o Winner fácil numa final, talvez até contra a Siri. Mas contra a Sarah, não. Ele não soube defender o jogo dele. Eu acho que ele teve um FTC bem ruim. Acho que o pior ali dos três. Considerando até que o Trois não teve pontos positivos, porque quando você está no, no fundo do poço, você só consegue olhar para cima. No uhum. caso do Brad, ele estava saindo do poço e conseguiu se afundar. E ele teve o pior FTC, na minha opinião, dos três. Ele poderia ganhar mais um ou dois votos ali, e talvez até tentar um empate e ganhar com o voto do Trois. Mas eu não senti ele fazendo isso. Eu não senti ele com. Eu acho que ele estava esperando tanto o júri viesse falando do jogo bem do jogo dele, que ele viesse como um monstro ali para aquele conselho tribal que quando ele viu as pessoas não gostando do jogo dele ele começou a se perder nos, nos próprios argumentos
0: eu senti que até algumas pessoas, como por exemplo a Andrea eu acho que ela não gostava do jogo da Sarah até ouviu o argumento da Sarah né? a gente não está falando da sara agora é, e eu senti que teve assim algumas mudanças de voto nesse FTC principalmente para esse formato como a gente já falou e eu gostaria de perguntar pra você, Ramones, que, como é que você acha que o Brad poderia ter defendido o seu jogo? Pra ganhar da Sara? Ele tinha chance de ganhar da Sara?
1: Tinha, tinha. Não, não acho que mereceria, mas tinha. Eu acho que dava pra ele ser muito mais enfático nos momentos. É, do mesmo modo que ela rebateu muito o argumento dele, ela rebateu, não que ela, ela ficou atrapalhando ele de falar, porque quem fez isso foi ele. Que até tomou o esporro do júri. Da Miquela, se não me engano. Mas, tipo, espera ela terminar de falar e vem com um contra-argumento, cara. É, defende o seu ponto. Por mais que não seja o que você acha, por mais que não seja o que você acha que tem que ganhar quem é o melhor em prova, se você foi o melhor em prova, você tem que chegar ali na final e vender isso. Ali, ali na final você é um vendedor e você tem que vender seu peixe. O que você fez tem que ser o melhor, não importa se é o melhor ou não, entendeu? Eu uhum. acho que o FTC dele foi ruim nesse ponto. Ele, ele ele deixou claro tudo que ele tinha feito na temporada mas ele não defendeu realmente que aquilo dali era o que se merecia para vencer. A única pessoa que fez isso foi o Ozzy. Então, tipo, acho que o Ozzy estava tomando as dores dele ali, porque se fosse o Ozzy sentado na final, ele seria o Trojan, o Ozzy ali. Nessa temporada, pelo menos, ele estaria ele ali no lugar do Trojan como passageiro. Ele, ele também não foi o um motorista em nenhum momento da temporada. É, mas ele defendeu, ele fez um FTC muito melhor do que o, o Brad, porque quem defendeu o jogo do Brad foi o Ozzy
0: Sim. É, Eu gostei muito dos argumentos do Ozzy, agora então vou tentar responder essas perguntas que eu mesmo fiz né, Que a gente estava aqui na nossa pauta, né, que nós fizemos uma pauta aqui né, Qual era o jogo do Brad, se ele tinha chance de ganhar e se ele soube defender o jogo?
1: Ah, as perguntas estavam escritas na pauta. Eu sinceramente pensei que eram outras perguntas.
0: Eu... Não, não, estava na pauta, que é a posição é, dos finalistas.
1: É, tá qual, é qual é a pergunta mesmo? Qual é a
0: pergunta
1: mesmo? 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.2. Eu vi agora e eu sou um animal, <risos> segue o jogo.
0: É, assim, o exercício que eu tentei fazer com o Brad essa temporada foi o seguinte: vou esquecer aquela edição de vilão que ele teve em, em, na temporada que ele jogou. Vou tentar ver ele agora com outros olhos. E ele fez, assim, como o próprio Davi comentou no comentário anterior, que o Brad ele fez é, uma temporada tribal muito boa, muito influente, né? O pessoal até perguntou, aparecia ah, que a Cieira que era o, o brain, né, tipo o cérebro da sua aliança, depois que ela saiu, vocês ficaram em dificuldade. Eu já acho que não foi porque a Cieira saiu, eu acho que foi porque eles tomaram um inside, porque eles deixaram de ser maioria e viraram minoria. E como minoria, como o Raboni comentou, eu acho que o Brad conseguiu se sair muito bem Conseguiu se defender muito bem Pelas estratégias dele Eu acho que se ele soubesse argumentar melhor Ele poderia ter ganhado chance de ganhar da, da, da Sarah Mas eu acho que O momento que ele perdeu o jogo Foi justamente no momento que eu parei de torcer Para ele nesse episódio Se vocês não lembram, no Blindcast Zero Eu apostei no Brad como meu Como meu, é, meu winner pick né? Foi quem eu apostei que ganharia essa temporada Mas quando ele começou a ficar... Quando ele quando ele viu que ele tava no F6, que ele e o Troison estavam meio que mandando nas votações, e que ele tinha os poderes para chegar na final, ele começou a ficar muito arrogante, ele começou a ficar muito tipo, já ganhei. E isso não combina com o Survivor. Tipo, por mais que esteja no FTC, defendendo assim o seu jogo contra duas pessoas que foram carregadas por você, você tem que ser muito esperto para não deixar cair na arrogância. Eu acho que foi nesse momento que ele que caiu na arrogância, que ele caiu naquele momento de, olha, eu estou no comando e que o jogo dele começou a derrapar. Foi assim com o Ty. Eu acho que se ele tivesse conseguido lidar melhor com o Ty, ele não teria é, ter precisado eliminar o Ty, ele não teria... o Ty não teria ido contra ele tão facilmente. O Ty poderia ter sido um, um, um asset, né, uma ferramenta muito melhor para ele. Eu acho que depois da eliminação da Steele, foi ladeira abaixo pro Brad, infelizmente. Por mais que ele tenha se superado imensamente na questão das provas, nesse assim, são provas de inteligência, de destreza, e não só de força física, como alguns podem argumentar, e eu acho que foi isso que faltou para o Brad, ele faltou é, ter um tato melhor ali com, com o Tai, porque o Tai foi o último jurado, imagina, o último jurado chega falando horrores de você lá na Ponderosa, falando que você falou de tal e tal maneira com ele, que você foi... E foi o que o Thay falou também no FTC, nossa, você viu o jeito que você falou comigo, você foi arrogante, você foi isso, você foi aquilo, né? Então, acho que toda essa a forma da reta final que o Brad colocou foi de, de vilão. E eu até vou pedir para vocês você, para vocês que já que não assistiram o episódio ainda, estão tomando spoiler aqui, ou então você que vai assistir o episódio de novo, preste atenção na música que toca quando a Sarah e o Brad estão fazendo o discurso no último dia a Sara quando ela vai falar tipo assim eu joguei como uma criminosa espero que o júri reconheça que o que eu fiz foi para eliminar eles para ganhar o jogo e não por, e que não guardem ressentimento né e não porque eu, eu sou uma pessoa ruim mas porque eu, eu fiz coisas ruins porque eu precisava ganhar e não porque eu sou uma pessoa ruim era toda uma música de suspense assim de de bem de criminoso assim de filmes no ar mesmo e já quando o Brad estava falando tipo na hora que muda da Sara pro Brad já, tipo, a música já começa a ganhar tons assim na mesma tonalidade que eles usam para as edições de quem é herói, de quem é o winner normalmente, porque a música fica um pouquinho mais alta, ganha aquela tonalidade mais empolgante já fica uma coisa mais, mais emocionante, não de suspense né? e, e eu acho que o Brad, por mais que ele, a edição tenha tentado colocar ele como como herói né para talvez até justamente para enganar e criar essa expectativa de, olha talvez o Brad ganhe eu acho que a edição fez bem isso, pelo menos nesse último episódio, não estou falando dos episódios passados, a gente vai deixar para comentar no, no Blindcast com, com mais pessoas que a gente já comentou a temporada inteira, mas eu, eu senti que o Brad, ele tinha um jogo para defender, ele poderia ser o winner dessa temporada, mas foi justamente por ele achar que já ganhou, por ele não se preparar para defender o jogo dele, que ele acabou perdendo, ele tomou o jogo como ganho e perdeu, por causa disso, na minha opinião, não sei se o Rabone vai concordar.
1: Cara, não acho, não acho. Acho que mesmo se ele, se ele fosse menos arrogante, provavelmente ele teria perdido o FTC de qualquer jeito. Mas eu concordo com o que você falou, que sim, ele chegou muito arrogante nesse FTC, que ele perdeu muito voto por conta disso, por conta dessa postura arrogante nesse último episódio. E a gente não sabe se essa postura arrogante não estava rolando antes, quando ele estava tendo menos airtime. Essa postura arrogante sempre foi dele, sabe? Ele sempre viu o Fred por
0: fora. Pessoas... mais perto
1: tá a gente sempre viu o brad muito por fora sabe as pessoas falando de quem era o brad e... e nisso a gente nunca soube se ele sempre foi essa pessoa arrogante até teve aquela revolta da Debbie na na, naquele... na... 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 na fase tribal ainda naquele episódio tipo bem antigo em que ela se revoltou contra o, o brad mas a gente não sabia muito bem o porquê e às vezes justamente por conta dessa arrogância dele Que foi exposta agora nesse episódio final Então, isso é um erro em Survival, Ser arrogante eu acho que realmente pesou Mas não, acho que mesmo se ele chegasse menos arrogante na final A Sarah ainda tinha muita chance contra ele
0: Então agora vamos falar da Sarah Quer falar mais alguma coisa do Brad?
1: Não, não Podemos ir pra Sarah Então
0: vamos falar, vamos pegar essas três perguntinhas pra
1: Sarah Tem um comentário aqui do Davi ele falou o seguinte, sobre o que a gente tava falando ainda sobre o Tai pra final. Acho que o Brad ganharia do Tai no FTC porque o Tai faria a manda e não saberia defender bem o seu jogo novamente. Não sei se ficaria 10 0, -0 mas o Brad ganharia. É o que a gente falou também, que, eu, pelo menos o que eu defendi, que o Brad tinha mais chance contra o Tai sim. Eu acho que ele conseguiria ganhar o FTC, sim. E a Nick Renau falou, acham que depois da participação de Sierra em Game Changers, ela tem chance Sierra, no caso, ela tá falando da first boot, com C. Ela tem chance de voltar uma quarta vez. Isso aí a gente vai discutir daqui a pouquinho, a gente tá com um quadrozinho aqui no final que a gente vai falar sobre cada um, beleza? Segue o jogo, Bonami.
0: Então vamos falar então um pouquinho da Sarah, né? essa última participante, o winner da temporada. É, vamos já até enquadrar aqui, vamos já colocar até o item 13 da nossa pauta. Né? Vamos perguntar pro Rabo aí, então. Qual que era o jogo da Sarah, se ela tinha chance de ganhar, se ela soube defender esse jogo e se ela foi um mínimo merecido, né?
1: Vamos lá. É, na minha opinião, o jogo da Sarah foi um jogo floater, um jogo em que ela sempre estava decidindo quem ia ser eliminado, ela sempre estava com voz ativa nas eliminações, eu acho que, pelo menos na Merge isso, porque ela não teve muito CTs participando na... Na fase tribal, acho que ela só participou de um CT na fase tribal, se não me engano, vou verificar aqui agora. Dois CTs na fase tribal. E, e no primeiro deles eliminou a Sandra, entendeu? Tudo bem que ela não era a pessoa com mais voz ativa ali na eliminação da Sandra, mas ela participou, participou muito bem. Participou muito bem na eliminação do Jeff, em que ela até pensou em eliminar o Z, que ela pensou em se aproximar do Jeff. Então... Eu acho que ela teve um jogo muito bom de se posicionar, de estar sempre... É minto, ela só não votou na pessoa que foi eliminada na eliminação da Hailey, que foi uma divisão entre Hailey e Michaela. E obviamente no CT da Siri, porque ninguém votou na Siri. E... Mas enfim, eu acho que ela sempre esteve bem posicionada, bem. ela argumentava muito bem toda pessoa que saía como... Foi citado no, no Conselho Tribal, final. toda pessoa que era eliminada saía achando que era o melhor amigo da Sarah. E eu acho isso muito bom, é um jogo social muito bom, estratégico também, é, você fazer isso com as pessoas. Ela mesmo disse que se inspirou no Tony. Eu acho que ela tinha chance de ganhar contra qualquer pessoa, e ela provavelmente ganharia o meu voto, se eu fosse júri, contra qualquer pessoa ali naquela final. Eu acho que o jogo dela foi muito bom. E, e não acho que ela soube defender tão bem esse jogo mas que ela, ela fez um FTC bom na minha opinião é, não acho que ela teve uma das melhores defesas porque ela se retraiu muito em alguns momentos mas ela soube pegar coisas que o Brad falava usar contra ele e usar a favor dela então eu acho isso muito bom no Conselho Tribal final e eu acho que foi o que fez ela ganhar os votos indecisos ali.
0: e eu uma pergunto Merecido. Merecido,
1: na, minha opinião, um, na minha opinião, uma das melhores winners de Survival. Falando estrategicamente, socialmente. Entra aí junto com Tony, Jeremy. Os winners que eu... Rob no caso, não, né? A Amber, é, a Amber não conta. Mas é que eu conto o hobby como winner de All Star, mas... É. Ele ganhou,
0: é, foi por conta conjunta, né?
1: É, pois é. <risos> eu, eu coloco ela aí junto com o Parvary. Uh, Jeremy, como um dos, os melhores e até talvez Cochrane como um os melhores ainda de All Stars.
0: Né? É uma coisa que eu acho bem interessante é que você puxou esse assunto. Não estava na nossa pauta, mas uma coisa que eu gostaria de debater aqui, que querendo ou não, a gente não esperava numa temporada que tinha Sandra, JT, Malcolm Mal, vários tipo a Siri, a, a própria Alba e outros participantes tão, tão Oi. famosos para assim dizer, meu Tony. Oi. Pois é. Tipo, a gente não esperava que fosse ter um FTC com Sarah, Troy e Brad. E eu acho que, justamente a forma com que eles chegaram, tipo, eu acho que foi merecido a forma com que o Brad e, e a Sarah chegaram. E o Troison, como passageiro, ainda assim mereceu chegar na final, porque também tem os méritos dele, né? E poderia ser outra pessoa, mas foi ele. Eu acho que é interessante ver que a temporada não foi ruim. E de certa forma revelou novos players tipo, assim, Eles foram realmente pessoas que souberam Aproveitar essa oportunidade para cavar o lugar entre si os maiores Jogadores de Survivor né? A Sarah principalmente
1: Sim, sim Eu mesmo disse que a Sarah não merecia retornar Nessa temporada, que ela não era uma Game Changer E ela acabou de mostrar que é.
0: Mas olha, uma coisa eu coloquei aqui na pauta Porque é uma coisa que eu acho que isso o Rabone Não vai conseguir tirar de mim a Sarah, ela foi uma winner merecida? Foi. Mas ela não é nem um pouco carismática, cara. Ela, ela...
1: Reclamaram ah. isso comigo. Reclamaram isso comigo. Outras pessoas vieram falar isso comigo. Ela não é uma pessoa que contagia. Mas eu sou um cara que valoriza muito o jogo estratégico. Então, ela conseguiu me conquistar, entende?
0: Ah, tipo, ela conquistou, assim, a... o meu respeito. Conquistou. Ela conquistou meu respeito, ela me... Como winner do survival, como jogadora de survival Ela conquistou respeito, conquistou Mas a questão é que tipo assim Ah, ela foi muito invisível Ah, a edição de survival foi ruim né? Eu já discordo, já começo a pensar Até pela forma como ela reagiu Quando ela ganhou a temporada Por mais que a gente possa argumentar Ela já estava meio que esperando Por causa que a gente devia ter conversado com as outras pessoas e tal. Mas eu acho que ela não foi Nem um pouco carismática Essa temporada, ela faltou isso com o público, sabe? Faltou fazer confessionários melhores. O único confessionário bom que tem é quando ela fala sobre jogar criminosa, porque quando ela vai falar do resto do jogo dela, é uma coisa tão robótica, tão sem expressão, tão, tão sem emoção, que eu, sinceramente, não consigo criar essa empatia com ela. Em nenhum momento eu torci para ela. No episódio final, eu achei que ela merecia. Teve, depois, da F5 em diante, eu falei, ela merece, ela merece essa temporada? Eu falei. Mas, sinceramente, não foi como se eu estivesse torcendo que eu falando, não eu quero que ela seja a ganhadora dessa temporada então eu acho que assim não foi que ela teve uma edição de winner do ruim eu acho que ela não deu conteúdo bom para ser editado na minha opinião
1: é cara eu sinceramente acho que ela teve assim às vezes ela não falava bem nos confessionários entende o jogo dela dava pra... Se você parar pra olhar os confessionários dela, o jogo, o jogo dela tá muito bom, tá sempre bem posicionada, a edição, pelo menos, eu entendi entender isso muito bem, entende? Que ela fazia jogadas e tudo mais, mas ela nunca contou uma piada, ela sempre foi séria, ela sempre foi a policial ali, é, fazendo os confessionários dela, sabe? Aqui, eu vou passar o que, que eu fiz hoje no meu trabalho, sabe?
0: É, tudo sobre assim,
1: isso... Eu... Nossa, vai, vou como um trabalho e falou, é isso que eu vou passar para
0: as pessoas. É, foi o que ela defendeu na FTC e foi até um comentário que a Nick Renato fez aqui, né? tipo, O único problema da Sara é o carisma, porque foi uma boa jogadora e soube conduzir os votos, mas né? seu carisma é zero. Eu completo aqui dizendo que foi o título que eu coloquei para esse tópico na pauta foi Sara igual uma pedra, porque a Sara tem tanto carisma como uma pedra. Só com uma pedra ali para falar de estratégia, acho que vai ser quase tão bom contra a Sara, né? Com a diferença que a pedra não fala, né? Mas a questão carismática é isso. A Sara não tem carisma.
1: O Troison também não fala, não.
0: Ah, mas o, o Troison foi legal ver os confessionários dele ali falando com a Andre, é. naquele episódio que ele achou o ídolo. Foi muito legal ver essa quebra dos dois. Mas acho é. que o Troison, o jogo dele foi,
1: né, também não deu presta
0: pra ele falar tanto.
1: É, a Nick Renault tá falando aqui, o único problema de Sarah é o carisma, porque foi bom jogadores e soube conduzir os votos, mas seu carisma é 0,00.
0: Exatamente. Foi o que eu acabei de ler, você não prestou atenção.
1: Não. Ah, você leu? Eu li. Desculpa.
0: Eu acho que a gente pode pular o próximo item da pauta, que foi. O júri votou certo?
1: Qual foi o motivo por que eu estava distraído? É, cara, para mim foi uma das melhores coincidências, e que acredito que não tenha sido programado, mas ontem, dia 24 de maio, foi dia de Santa Sara. Olha só que eu achei maravilhoso por conta da UNESCO se chama Sara Santa Sara de Cali e também foi dia nacional do povo cigano porque Santa Sara para o povo cigano é conhecida é para o povo cigano e para religiões de matriz africana também é conhecida como como a cigana e tudo mais tem muita história por trás de Santa Sara volta do
0: uma curiosidade que eu estava pesquisando antes para começar a fazer o tópico de curiosidade da Survival no Brasil é que ela foi a primeira jogadora chamada Sarah a chegar na Merge E agora é a primeira jogadora chamada Sarah a ganhar a Survivor No de Santa Sarah E sim, já tivemos outras Sarahs em Survivor Que foram tão memoráveis que o Rabone nem lembra
1: Tiveram outras Sara? Não, mentira que tiveram outras Sarahs em Survivor
0: Tiveram outras a gente teve A gente teve outras Sarahs em Survivor Nós tivemos Sarah Jones e Sarah Dawson
1: a, Dawson, a filha da, da <risos> Brincadeira.
0: Não, a, a Sarah Johnson foi de Marquesas e a Sarah Downson foi de Filipinas.
1: A namoradinha do Rob, é verdade. Verdade. Aí, parabéns, Sarah. Primeiro a chegar na Lourdes. Primeira
0: Uma coisa que eu queria comentar sobre o júri. Foi que eu senti que algumas pessoas mudaram o voto A Ray eu senti que mudou o voto Eu não sei quem que ela queria votar Se ela queria votar no Troyes ou no Brad Acho que talvez ela queria votar no Brad E a Andrew eu senti, até pelas Ponderosas e tudo mais que eu tinha visto antes Que ela queria votar no Brad Eu acho que esses foram dois votos Que foram mudados e que foi justamente Que
1: definiram não ser um 5x5 Mas ser um 7x3 Você
0: sentiu alguma coisa assim também?
1: Ah, eu não lembrei quem era, a Sara Dalson, mas é aquela maravilhosa que quando foi eliminada deu um beijo na boca do Jeff Probst. Como então, é que você esquece dessas coisas? Coisa? A reunião, ela deu um beijo na bochecha do Jeff, na hora de se despedir, na hora de apagar a tocha.
0: Olha só, o Rabone esquece dessas coisas.
1: Qual ah, foi essa pergunta?
0: Eu estava falando sobre a divisão dos votos e as mudanças dos votos do júri, né? Que apenas ah, lembrando...
1: Eu lembrei, o, a Andrea, eu não senti ela tanto querendo votar no Brad. Eu acho que eles já tinham conversado muito ali na Ponderosa, já sentiam uma ideia muito... Um team Sarah muito grande ali naquela Ponderosa. Eu acho que esse, esse estilo de FTC deixa muito exposto isso. É, os teams da Ponderosa, sabe? Não. Não. E eu achei isso legal, pra, tipo, que ficou, fica aquele embate entre a Deb Deb Ozzy e Sierra, que era claro que eles iam votar no Brad. Com Zeke, Siri e miquela que estavam defendendo bastante o jogo da Sarah. Aí os votos indecisos ali eram o Ty, a Hailey, a Andrew, e quem era a outra pessoa? Do Júri, desculpa, que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome, não, eu esqueci.
0: Ó, passando. Eu, eu senti que a Andrea ela quase chorou quando ela fazia a pergunta ali pra Sarah, né? essa questão do, da forma como que a Sarah jogou. Repassando apenas os votos aqui para quem ficou em dúvida, porque não foi mostrado no episódio naquele momento, se não me recordo, mas os votos foram para Sarah. Andrea, Albert, e Hale, Michaela, Tai e Zeke. E os três votos pro Brad foram Debbie, Ozzy e Sierra.
1: É, Debbie eu já esperava, porque eu acho que o lance da Debbie foi mais biterismo mesmo, sinceramente, eu acho que ela não votou porque o Brad tinha um jogo bom, ela votou porque é... Porque a Sarah traiu ela. E eu já esperava isso desde o início do jogo. Desde o momento que ela foi eliminada. A Sierra, eu também achei que foi por biterismo. Foi mais tipo... Foi mais tipo comigo, e também pelo que a Sarah fez com ela. Entendeu? pela uhum. sua de verdade. E o Ozzy, eu senti que ele votou por... Porque ele se via no Brad ali na final, sabe? Sim. Foi a defesa que ele fez, foi justamente por isso. Eu não acho que o Brad merecia nenhum desses três votos, sinceramente. Não que eu estou dizendo Sim. que o jogo do Brad é ruim, mas eu acho que não merece nenhum desses três votos. Você acha, acha que a Sari
0: foi... tinha que ter ganhado de 10 a 0?
1: Acho, acho, sinceramente. Porque todos, Opa, os
0: votos,
1: todos os três votos que ele recebeu foram votos que tem um motivo que não é tão... Talvez o do Ozzy seja que faz mais sentido. E eu,
0: ah, eu acho que,
1: que... É social, era um... social, cara. Era o Ozzy querendo votar nele mesmo ali no final, sabe? Acho que ele não ligou pro jogo de cada um e tudo mais. Ele só viu, ah, quem tem um jogo mais parecido com a forma que eu jogo? Foi basicamente isso.
0: Ah, porque é o que o Ozzy valoriza, né? Então, eu acho que essa questão do social, do estratégia, foram coisas que eles pensaram, que ponderaram, e querendo ou não, foi uma coisa que gerou empatia né? entre eles. Então, eu não, não acho que eles votaram errado. acho que foi legal.
1: Não, errado é uma palavra forte também,
0: mas... É... Mas foi, foi legal ver a forma que eles votaram. Eu esperava que fosse ser um pouquinho mais diferente. Talvez um 6x4, alguma outra pessoa tivesse votado no um Grad. Mas acabou que foi essa 7x3. Né?
1: Mas seguindo pra gente começar a finalizar nosso episódio, que a gente já tem tá em uma, uma hora e meia aqui. Isso. <risos> Vamos lá. É, jogador do episódio para você.
0: Sara Lassina.
1: Sara Lassina, sem dúvidas. Sem dúvidas. <risos> Será? Será que
0: foi mesmo? Porque pensando bem O Brad foi que conduziu todos os votos Nessa reta final, a Sarah só aceitou né? Mudei meu voto, eu acho que o Brad foi o jogador do episódio
1: Eu continuo na Sarah Porque eu acho que o posicionamento dela Nesse episódio foi muito bom Justamente por ter sido ela que tinha a opção de Ela tinha na mão a opção de decidir O que ia acontecer em cada eliminação dessa Além, óbvio, da, da Eliminação que ela usou ali escolha se ela eliminaria
0: a Mas então, ela só aceitou tipo assim, ela usou a Legacy Advance todo mundo usou o Hydro e quem acabou sendo eliminado foi outra pessoa depois da eliminação da Aubrey do Ty ela tinha a opção de eliminar o, Tri o né, de se juntar com eles e tal, mas ela acabou optando por não Mas
1: ela não quis, mas ela não quis. se ela quisesse ela, não, ela também teria ido e provavelmente ganhado, eu acho que a decisão da, do episódio ficou na mão dela
0: é que ela escolheu pelo que tipo, seria melhor pra ela, o que ela achou, eu concordo, acho que ela foi nas decisões corretas, mas no final das contas a gente para pra pensar mesmo quem que tava mandando uma votação e é o Brad, então acho que o Brad vai ser, o, pra mim, ele foi o jogador do episódio.
1: Ele teria aquela opção ali de qualquer jeito, porque pra ele seria burrice eliminar o jovem. Então. Para mim ele teria, ele teria movimentado esse episódio se ele tivesse mirado a própria Sarah. Tudo bem que a Sarah não mirou o do Brad, não sei se ela miraria. Mas provavelmente se ele tivesse assim, um colar de imunidade...
0: Então, aí a gente entra na questão de que o Brad, ele não via a Sarah como um potencial winner. Mas ele tava... Por mais que ele tivesse uma visão errada, foi ele que decidiu os votos.
1: Foi, porque ele não tinha outra opção.
0: Então, pra mim o Brad, pra você a Sarah, a gente termina dividido esse blindcast essa temporada sem unanimidade.
1: Sem unanimidade <risos> Jogador da temporada, acho melhor a gente deixar pra semana que vem, né? A gente,
0: então, a gente tem aqui na nossa pauta alguns elementos aqui, né, que é justamente uh, avaliação, uh, uh, o jogador da temporada, uh, a edição da temporada também, acho que são elementos que a gente vai deixar para a semana que vem, mas a gente pode fazer aqui uma avaliação resumida assim, da opinião de cada um para a gente fazer esse fechamento né, e também comentar as primeiras impressões.
1: Sim, sim. Uh, principalmente falar sobre o elenco, eu gostei muito desse lote que você colocou Da gente listar quem Quem não merecia estar nesse cast Quem mais queimou a nossa língua, né?
0: Aham
1: uhum. Tipo, não merecia estar nesse cast Mas queimou a nossa língua Quem nunca mais volta, pelo menos na nossa opinião E quem merece voltar
0: é, São três perguntinhas que a gente vai resolver Mas antes, então, resumidamente, Rabona O que você achou dessa temporada? Você indicaria pra um amigo seu assim, assistir Game Changer? Alguém já assistiu umas 10 temporadas É
1: eu não acho que é a melhor All-Star, sinceramente, de longe. Ela perde para Cambodia, para Heroes of para a Mas é melhor que caraboan por exemplo. E é uma das melhores temporadas de survival. Está no meu top 5, se não... Está no meu top 10, se não no meu top 5 de temporada de survival.
0: Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu não sei até onde as alianças pré-jogo influenciaram nessa temporada. Mas deu para sentir que a dinâmica dentro das tribos não foram muito boas. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode tirar de Game Changers, é que do começo ao fim, acho que tirando um ou dois CTs, a gente deve ter tido aí o quê? Uns 15 CTs, pelo menos, que foram maravilhosos, sabe? CT do Tony, CT da Cieira, CT da Sarah, CT do JT, CT do, do Jeff, né? querendo ou não, do Jeff Warner, é, esse próprio CT da, da Cie, é, CT da Michaela, tantos CTs que foram maravilhosos, que não tem como negar. Apesar da, da dinâmica das tribos durante o episódio ter ficado a desejar, as provas, de maneira geral, foram muito boas e os CTs da temporada foram maravilhosos. Isso a gente não pode tirar dessa temporada. Tem
1: três CTs memoráveis aí, que é o CT da Siri e, principalmente, o CT do, do Malcolm e da Michaela, Que é uma coisa que você nunca tinha visto em Survival, que são as pessoas discutindo no meio do conselho tribal. Eu achei isso maravilhoso.
0: Foi muito fantástico. Então, eu acho que não sei se assim, qualificar ainda, talvez a gente vai preparar um post, um podcast para falar do ranking de temporadas na nossa opinião. não sei, mas com certeza entra ali num top 10, fácil, fácil. Então, amou a nota 6? É, amei nota 5. <risos> não, eu, eu vou dar uma nota 9 para essa temporada, uma 8,5 assim, para ser bem simpático.
1: Esse 8,5 justamente, 8, 8,5 por aí teve Então agora fatos. teve seus episódios chatos, mas Compensou com episódios maravilhosos
0: é, e, e mesmo os episódios que às vezes começaram Um pouquinho meio morno Assim, na dinâmica da tribo Como eu tava falando, tiveram certezas maravilhosos
1: sim. sim, eu acho que Eu que dessa temporada é, Vou falar até um pouquinho de edição aqui Já abriu um pouquinho para o que a gente vai falar com calma Na semana que vem é, eu vi comentarem o seguinte, que a edição do episódio... Tipo, o, o conselho tribal era muito bom, mas a edição do episódio era tão confusa que a gente você tinha que esperar o próximo episódio pra saber o que tinha acontecido naquele. Entende? Isso não, não era de uma maneira boa, tipo, ah, quero ver o próximo episódio para saber como isso vai se desenrolar. Não. Era tipo, eu fiquei confuso com o que aconteceu aqui. Eu não entendi nada do que aconteceu aqui e eu vou ter que esperar o próximo episódio para entender o conselho do CT passado. Isso é ruim. Eu acho que foi uma... Uma coisa que eles tentaram fazer Que não deu certo e espero que eles não continuem Para outras temporadas
0: Então, aí que eu questiono e que eu fiz aquele questionário Até onde será que as alianças Pre-game influenciaram nessa temporada Porque Eu não sei se foi a edição que não mostrou Se realmente a dinâmica na tribo estava muito fraca Então eu acho que A gente não pode só culpar a edição falar assim, Ah, a edição foi ruim Às vezes, justamente por ser um bando de retornantes Que já tem ligação Um elenco de retornantes Talvez o pessoal já tava com esse medo, que foi uma coisa que a gente percebeu, esse medo de conversar, de dialogar, de ser visto com outras pessoas, de fora da aliança. Então, e até por isso que causou todos esses tumultos no CT, porque tava todo mundo com medo de conversar e querendo ser fiel à aliança para o jogo, não queria alvo e coisas do tipo. que quando chegava no CT, ninguém sabia exatamente o que fazer, né? Então, eu pelo menos assim, eu sei que o Ingo está comentando aqui, ó. O elenco e edição deixaram essa temporada ser esquecível. Eu sei que elenco e edição está indo junto com o que eu estou falando aqui, mas eu não sei até quando a gente pode culpar o elenco e até quando que a gente pode colocar a edição. A gente vai comentar mais sobre isso semana que vem, mas eu acho que não dá para a gente culpar 100% a edição. Eu acho que a edição fez o que dava para fazer dentro do elenco. E assim, o que eu vejo dessa temporada, né, de forma geral, edição, é que foi uma edição para entretenimento. Não foi uma edição para você entender... A estratégia de cada episódio Foi mais para você se divertir com a Sandra Você se divertir com o JT Você se divertir com o que estava acontecendo falo, Pelo menos foi essa A pegada que eu, te, que eu entendi Da edição para essa temporada
1: Sim, sim Mas no todo foi uma temporada boa sim Eu não acho que é uma temporada esquecível não
0: Não, de maneira não. alguma eu não acho que foi, foi esquecida
1: tem Muita temporada da Newbie aí. Muita mesmo, de quase todas
0: então vamos seguir aqui na nossa pauta, é, a gente vai falar da... Eu não vou deixar para falar da, das primeiras impressões da próxima temporada, porque no finalzinho a gente já deixa o gancho pro episódio zero do próximo. Mas vamos falar então do elenco do Game Changer. Rabone, quem não merecia estar no cast, mas queimou sua língua?
1: Vamos lá, vamos, vamos por pessoa que fica mais fácil da gente pensar, a gente vai colocar em uma das três categorias. A primeira é, a gente falou mal no início, mas realmente surpreendeu. A segunda é Nunca Mais Volta e a terceira é Merece Voltar.
0: Vamos Até fazer um na... por um? Oi?
1: Vamos fazer um por um? Um por um, pode ser? Pode ser. Começa por você com a Albert.
0: Albert? Ah, vamos pela ordem dos eliminados?
1: Vamos, vamos então. Vamos então, vamos então. Vamos então?
0: Eu acho que ela merece voltar uma quarta vez.
1: Cara, foi justamente a pergunta que a, a Enik Reinaldo tinha feito antes, que eu falei que a gente ia responder depois. Eu não acho que ela merece voltar uma quarta vez, sinceramente. Ela fez um jogo bom nessa temporada, mas eu acho que ela não tinha nem que ter voltado nessa temporada. Sinceramente, pra mim, ela foi muito apagada em Cambodia. Pra mim, ela não foi uma, uma participante boa em Camboja. Eu acho que ela já bateu a cota dela, ela já teve as três oportunidades dela. Para mim, não mostrou nada demais, nada mais do que ela poderia mostrar em Blood West Water. Então, pra mim, não merece voltar uma quarta vez.
0: Ah, eu gosto dela. Eu deixaria ela voltar uma quarta vez, assim, tipo, uma temporada. tivesse vários novatos, assim, que, ah, deixa ela aqui no meio que isso só pra ser legal.
1: <risos> Tadinha, né? Seria eliminada cedo de novo.
0: É, mas seria legal ver ela. Eu gosto dela.
1: Ah, eu não gosto, não gosto. Não gosto. <risos> claro, tá todo
0: mundo. Então tá, Tony.
1: Tony, eu quero ver uma terceira vez no jogo. Com certeza.
0: É engraçado, a gente fala do Tony logo depois da Sierra, porque a Sierra, ela teve a terceira chance dela e até hoje ela é lembrada pelo que aconteceu da primeira temporada que ela jogou, né? Já o Tony, ele jogou duas vezes e ela é lembrada, porque na primeira vez ele jogou muito bem, tipo, jogou Under the radar até o momento certo que ele dominou, e na segunda vez ele começou com um tanto, tipo, com tanta energia que ele tem mais confessionários até que alguns finalistas, né? Era quase tanto mais confissionários que o Troiz. E, e eu acho que ele vai ser lembrado pela participação dele de Game Changer. E eu concordo com o Ramon. Eu acho que ele merece voltar uma terceira vez sim.
1: Não acho que vai, porque seria. Talvez seria burrice. Mas que seja numa temporada bem All-Stars mesmo, tipo, Heroes vs. Villains 2.
0: Sim, seria fantástico. Acho que ele tem esse perfil. A gente estar numa temporada de todos os tá retornantes.
1: Eu, ele é o maior vilão de survival eu Não vou falar o melhor, mas ele é o maior vilão de survival Ele fez o que o Russell Hanks não fez né?
0: Ganhou uma temporada E o próximo da nossa lista Caleb Reynolds
1: Acho que eu falei na eliminação dele Eu vou, eu vou começar falando dele ele, Acho que eu falei na eliminação dele pra mim já deu pro Caleb Ele já, já teve as oportunidades que ele queria ter Foi bem nessa temporada, sinceramente é, Assim, eu, eu esperava menos dele em questão de jogo e tudo mais. Mas não merece voltar de novo, na minha opinião.
0: Então, foi uma coisa então, que eu também comentei no episódio de eliminação dele, sabe? Ele merecia voltar? Merecia, mas não em Game Changers. Eu acho que realmente foi prematuro trazer ele em Game Changers. Gostaria de ver ele de novo? Desculpa, gente. Gostaria de ver ele de novo? Gostaria, mas acho que já queimou a, a chance dele de voltar agora em Game Changers justamente porque foi prematura a volta dele.
1: Sim, foi prematuro, a eliminação dele foi prematuro, sabe?
0: A volta então, dele, a eliminação cara, tudo jogo.
1: Era o Hong não era tão bom assim, apesar de não ter ido a nenhum conselho tribal, mas não acho que ele mereça esse hype de voltar uma terceira vez não. Mas pelo jeito que eu conheço o Survivor SBS, ele vai estar de volta. De volta. Vez. De volta.
0: De volta. De volta. Então, Malcolm Fryberg.
1: Cara, eu acho que o Malcolm ele já teve três chances, né? Você tem duas chances aí muito boas para ele e essa chance é que ele saiu por azar. Eu acho que ele merece uma quarta vez, mas tenho medo dele virar um Ozzy da vida.
0: Ele tá uma temporada de seu o Ozzy.
1: Oi? Ele Não, tá uma temporada de o Ozzy. Que eu falo é, tipo, de, dele se tornar um personagem chato. Eu acho que o Ozzy foi um personagem super chato nessa temporada. Então, meu medo é esse, sabe? Uhum. Mas, de um jogo dele ficar ultrapassado. Mas eu acho que ele é um bom jogador estratégico sim e merece uma, uma quarta chance.
0: Então já falando em quarta chance, eu já faço as palavras do Rabone. Toma de de... o JT.
1: Espera aí que o seu microfone falhou um pouquinho. Eu não sei se foi só aqui. Alô?
0: Fala dele sobre o mal, tá ouvindo?
1: Não,
0: travou. Travou? Alô? Travou Boca. Ela tá Tá vendo? Alô? Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá me ouvindo? Sim.
1: Então, beleza. Voltou. Pode falar. estava falando mal. Pô.
0: Então, concordo com o Rabone sobre o Malco. faço as palavras dele mim Acho que ele é um personagem legal, mas é questão da repetição e de deixar, às vezes, o jogo dele monótono. Pode acontecer com ele. Merece voltar. Eu gostaria de ver ele de novo, mas com muita cautela. E agora aproveito já para bater a bola direto para o Rabone. Pra perguntar do James Thomas Jr., o JT, ele volta com uma quarta vez?
1: Cara. É... Não sei. Sabe? Eu acho que o jogo dele em Tocantins é muito bom. É um ótimo personagem em Tocantins. Mas eu acho que ele fez tanta cagada em Heroes Villas e em Game Changer. Que ele não tá merecendo uma quarta chance. Guarda ser um milhão e vai ser feliz com ele.
0: Eu defenderia. Uma, um retorno do JT para uma quarta temporada se ele não tivesse sido eliminado um Game Changer por causa de açúcar cara. se ele tivesse feito um gameplay melhor nessa temporada eu defenderia ele, porque ele não estava realmente fazendo um jogo ruim, ele tentou eliminar a Sandra e tal indiretamente ele eliminou o Malco foi uma jogada tira no pé dele porque era um aliado dele Mas até aí tudo bem mas no momento que ele por causa do açúcar e acaba sendo eliminado por, por essa temporada, ele ainda estava sendo afetado muito pelas coisas ali do acampamento, não estava com uma visão muito boa, então isso me fez abaixar muito o do meu conceito essa temporada, até defendia ele em temporadas anteriores, estava defendendo ele em Game Changer. Mas a forma com que ele foi eliminado nessa temporada não me agradou, então acho que sinto muito, gente. Eu gostava muito de você, mas eu acho que já deu, né, cara? vamos o Al falou, vamos guardar esse humilhão e seguir em frente e dar chance para aparecer novos personagens melhores por aí. Pois é. Você não é a Sandra. É, você não é a Sandra. Queria ir falando em Sandra, é a próxima da nossa lista.
1: Cara, eu, eu sou um cara que sempre critiquei muito a Sandra, sempre critiquei muito o gameplay da Sandra, nunca achei a Sandra uma boa winner para Heroes vs Villains, é considerada a temporada mais memorável de Survivor Então, mas nessa temporada, eu torci muito pela Sandra, eu gostei muito do jogo da Sandra, e quero muito vê-la uma quarta vez.
0: Sim, eu, eu concordo com a Bonnie também, as duas primeiras vezes que a Sandra jogou, tipo assim, eu assisti Heroes vs Villains sem ter visto o jogo dela anteriormente. Então, quando ela ganhou para mim, Heroes vs Villains foi uma surpresa. Mas agora vendo ela de novo em Game Changes, deu para entender muito melhor o jogo que ela fez nas temporadas anteriores e deu até para torcer para ela, porque ela realmente foi uma jogadora que veio para jogar e mostrou como ela consegue jogar tanto foi o próprio Warner em determinado episódio falou assim: "É fantástico ver como a Sara, em 3 minutos com cons... a Sara, a Sandra, desculpa, agora eu invertendo o nome da Sarah, com a Sandra. É, como a Sandra consegue fazer uma aliança tão rápido para eliminar alguém, ela Realmente sabe jogar esse jogo.
1: Sim, sim. E merece voltar. Agora, polêmica pra gente, Jeff Wagner.
0: Cara, essa é uma polêmica muito grande porque tem gente que não vai querer que ele volte justamente pela forma com que ele foi eliminado. Já eu acho que não. Eu acho que ele merece voltar justamente pela forma com que ele foi eliminado. Eu acho que ele merece uma chance dele mostrar que ele não é. Tão transfóbico como ele é, ele já tá mostrando isso, mas eu acho que ele merece vir novamente justamente para falar, Olha, vamos esquecer tudo isso aqui que aconteceu para trás e deixa agora eu fazer meu jogo sem essas polêmicas.
1: Cara, eu a, a ideia que você deu é muito boa, tipo, tirar esse estigma dele de transfóbico, que realmente ele não aparenta ser, eu acho que foi um erro muito grande da parte dele, porém, não a gente não pode esquecer que essa foi a terceira participação dele como... não vou nem falar pra merge, como pra júri. <risos> então, em duas temporadas aos um estágio muito boas, em que uma ele teve uma chance de jogar muito grande e acabou jogando fora, que foi a, a Cambodia. Então eu não acho que ele mereça uma terceira chance, eu acho que ele já... Mais próximo, Desculpa, eu não acho que ele mereça uma quarta chance, né, no caso. Eu acho que já deu pra ele e não... não vejo ele desenvolvendo... Um jogo muito bom uma quarta vez, não.
0: Ah, eu acho que pode ser uma quarta vez, mas não antes da temporada 45. Tipo, na 47, eu acho que seria legal ele voltar, assim. Por,
1: por que é. esse número? Não,
0: entendi. não, é porque eu acho que seria muito tipo, recente se ele voltasse numa 40, numa temporada 40, sabe? Eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, na temporada 45... Já teria passado um tempo de tudo isso que aconteceu. Já seria mais legal, tipo assim, ah, vamos trazer alguém que já jogou, tipo assim, Australian Outback, Game Changer, sabe? Eu acho que seria legal. Eu acho que, sei lá, temporada quase 50 seria ver, tipo, quase 50, mais uns 5 anos. Ele vai estar tá com 55 anos, ele está com 51 agora. Tantaria para ele jogar de novo, seria legal. Sim, sim. É que, eu não sei você, mas pelo menos eu, quando eu falo, eu imagino, por exemplo, voltando numa temporada 40, Heroes versus Villains. Que é, tipo, daqui dois anos, basicamente, que isso vai acontecer. Não necessariamente que vai acontecer uma Heroes versus Villains, mas a gente sabe que depois dessa 35, 36, provavelmente a 38 e a 40 vão ser com retornantes, né? É, não,
1: e a 40 e... seria bom ser um Heroes vs. vilas 2, porque a vai comemora 20 anos de existência.
0: Exatamente, né? Mas eu acho que, por exemplo... Heroes vs. Villain 3. Temporada 50, assim, daqui cinco anos. Seria legal?
1: Talvez. Talvez. Também não digo que seria legal, mas...
0: Uma talvez. possibilidade. Né? Uma
1: possibilidade.
0: Vamos seguir em frente, então, na nossa lista aqui, com Hale.
1: Não. Tá bom. Hum. Não. Péssima, não gostei. É assim, até gostei. Eu, Sinceramente.
0: Mas eu não achava que tinha que retornar eu vou falar que não, mas eu vou dizer que não porque ela foi uma jogadora que tinha muito potencial da primeira vez e não mostrou, teve muito potencial da segunda vez e não mostrou. Eu acho que, justamente por ela ter muito potencial e não mostrar, eu acho que ela não merece voltar porque ela teve duas chances para mostrar todo esse potencial dela e não mostrou, não agradou. Então, acho que por mais que eu tivesse gostado dela no primeiro episódio, com concessionários dela, como eu comentei lá no Survivor Brasil. E comentei aqui no Blindcast também, acho que agora ela deixou a de desejar. É, tipo, no próprio júri, não gostei da forma que ela lidou, ela nem tava fazendo as perguntas, ela tava parecendo que tava perdida. Então, acho que não. Eu sinto muito, mas eu não traria você de novo. A menos que seja pra bater cotas de meninas bonitas na temporada.
1: <risos> Seguindo aqui, vamos falar do cara que tem mais tempo de survival jogado: Ozzy. E aí, vai ter oportunidade de aumentar esse número ou você acha que o Ozzy já deu?
0: Olha, para a própria produção do jogo, o Ozzy não deveria ter voltado, né? foi a CBS que falou, não, traz o Ozzy de novo, que Game Changer ele tem que estar no meio. Eu não queria que ele tivesse voltado para essa temporada, eu acho que já tinha dado o que tinha dado do Ozzy. Mas eu vou te falar que a forma que ele argumentou no, no FTC final ali para defender o Brad, eu gostei muito. E eu acho que se a produção e a edição Tiver disposta a mostrar um jogo E ele também tiver disposto a jogar um jogo diferente Seria interessante de trazer ele Mas nos moldes que a gente viu essa temporada, não
1: Também acho que não eu não, não, não quero ver o Ozzy de novo Não aguentaria ver o Ozzy de novo não. em outra temporada Acho que já deu pra ele Ele é uma lenda de survival Pra mim ele tinha que ter parado no South Pacific Sinceramente, que ele continuaria sendo uma lenda de survival Mas... Assim como uma lenda, assim como se define uma lenda, pra mim, ele não existiu essa temporada.
0: É porque ficou muito repetitivo, né? O mesmo jogo, o mesmo estilo, né? Tipo, um passageiro. É, eu gostaria de ver ele se ele estivesse disposto a reinventar o jogo dele, sabe? Porque eu vi que ele tem potencial para fazer um jogo estratégico diferente, só que ele não fez, né? Eu gostaria de ver ele fazer uma coisa diferente, mas se não for, então acho que não. E vamos seguir, então, para a lista para a primeira membra, primeira participante do Fran Clube, do Cochrane, Debbie, o que, que você acha, Raboni? Volta no não volta?
1: Vamos lá. Quem não merecia estar no cast, mas queimou nossa língua? Eu falei que a Debbie não merecia estar nesse cast e queimei a língua real, oficial. Porém, não... Já cicatrizou. Cast,
0: <risos> Olha, que, ela queimou a minha língua, mas já cicatrizou, porque... Ela começou tão bem e depois ela deu uma derrapada tão grande que a queimadura já sarou e não ficou nada. Então, olha, não quero a Debbie de novo, já deu o check-out. Não merecia voltar e não merece voltar de novo, não.
1: não eu acho que ela mereceu voltar, entende? Eu, eu, eu mudo a minha opinião com relação a isso. Ela mereceu voltar nessa temporada. Porém, não merece voltar em outra temporada. Eu não quero vê-la de novo. chata, Bidder... Nada de bom ouvindo dela, sinceramente.
0: Agora eu já vou puxar o próximo participante falando que eu acho que ele merece voltar, que é o Zic. Eu acho que, principalmente depois do que aconteceu nessa temporada, que eu achei que ele não foi aquele jogador fantástico. Eu acho que ele. Foi o erro dele na primeira vez e foi um erro na segunda vez, que ele overplayed mais Mas foi justamente. Eu acho que se o Zik agora, como, com mais experiência, ele pode voltar e jogar melhor. Então eu gostaria de ver o Zic de novo. Embora eu sei que tem muita gente que vai falar que não.
1: É, sim, a experiência foi boa, boa pra ele. Eu também, eu também gosto muito do Zeke. Eu torci muito pelo Zeke, não só depois do que aconteceu com o Jeff, mas antes, nessa temporada. Eu gosto muito do Zeke. É uma das minhas torcidas em survival. Então, eu acho que ele merece voltar, sim. E eu acho que eu disse que ele não era um Game Changer, que não merecia voltar. Ainda acho que ele não seja o Game Changer. Acho que essa temporada poderia ter um nível bem mais alto de participante. Porém, uh, acho que o Zeke merece uma ter chance, sim.
0: Sim, até pelo discurso que ele fez depois dessa, dessa tempo na reunião, né? Tipo, deu para ver que ele se descobriu muito mais depois do que aconteceu em Game Changer. Tipo, ele tem mais confiança em quem ele é, em, né? Tipo, tem algo bom que aconteceu desses efeitos que fogem a Survivor, né? Aconteceu em Survivor, mas é um fato que extrapola Survivor, que foi essa... Essa saída do armário que ele teve que sofrer, né? Que ele passou. E eu acho que vai ser interessante ver o Zic, tipo... Como um jogador que não tem mais assim, esse medo de, às vezes, de se, de se preocupar muito com a sua identidade e se preocupar mais em realmente jogar Survivor. Não que ele não estivesse fazendo isso, né? Mas eu acho que com mais experiência e com mais confiança de quem ele é, ele pode talvez vir uma temporada para overplay um pouquinho menos e fazer um jogo mais, de maior qualidade.
1: Sim, sim, espero. Seguindo aqui na nossa lista, Vaqueira, Sierra, o que
0: você acha? Ah, eu acho ela muito bonita, sabe? Eu acho que se a gente estivesse numa balada e rolasse um clima, eu daria uma chance pra ela. Mas eu, sinceramente, não sei se eu ia querer ver ela de novo numa, numa temporada, não, cara. Você.
1: Cara, seguinte, é, merecia estar no cast, mas queimou nossa língua. Eu acho que ela se caracteriza nisso também. Eu falei muito mal da Sierra, eu falei que ela não merecia estar em Game changer e tudo mais, ela queimou a minha língua mostrou um jogo muito bom. É, se ela merece voltar uma terceira vez, eu acho que pro, pelo jogo que ela fez, ela merece sim. Ela controlou muito bem a maioria, até mais que o Brad, sinceramente, até citaram isso no Conselho Tribal Final. Ela controlou muito bem a maioria e foi uma boa jogadora. Mas eu não, não consigo sentir empatia por ela. Eu acho que ela sempre foi uma participante, ainda se tornou mais ainda depois desse conselho tribal final, que ela não falou praticamente nada e já estava com a opinião decidida. É, uhum. Ela se tornou uma participante que eu não gostei, sinceramente. Então, eu vou criar uma quarta pergunta aqui. É, eu queimei a minha língua falando dela. Ela merece voltar, mas eu não queria vê-la de volta. Eu, como oh,
0: eu acho que seria mais ou menos aí onde eu enquadraria a Deb, cara.
1: Não, não. não. A Deb, eu acho que nem mereceu voltar, ela merece.
0: Eu acho que eu não quero vê-la de novo. Não sei se ela merece, assim, por causa do que ela mostrou, mas. Né, talvez foge um pouquinho dessas três primeiras que a gente está falando. Talvez não seja uma quarta a mesma é, né, para as duas, mas.
1: Diferente do Zico, eu acho que pelo jogo dele ele não merece voltar, mas como fã eu queria vê lo de novo. Eu acho que é totalmente hum. da Sierra.
0: Falando como fã Eu vou puxar então aqui pra gente falar Dessa deusa Dessa rainha de beleza de carisma E de empatia Que conquistou meu coração em Survivor Game Change Que foi a Angela. Você acha que ela tinha que voltar e se a resposta for não Eu termino o Cash agora ah, não. Não. Deixa, eu, deixa eu calmar aqui a ligação é, é Argumente é. aí
1: é o que eu falei, cara. A, a Andrea, ela roubou meu coração nessa temporada, ela teve duas participações. Sinceramente, a Redemption Island, eu não consigo gostar dela. Por mais que eu saiba que ela é a pessoa que mais jogou Redemption Island, eu ainda acho muito ruim isso. Cara ela também não, não me cativou, nem um pouco. Já nessa temporada, apesar de ela não ter feito muita coisa, ela conseguiu me cativar. Então, eu acho ela uma, uma boa personagem, good TV, maravilhosa, muito bonita, por sinal. E acho que ela merece uma quarta chance, se ela quiser, obviamente. Eu acho difícil,
0: porque... Olha, eu acho que ela não precisa de mais uma chance, porque ela já conquistou meu coração, ela só precisa me pegar agora o prêmio dela. Seguindo em frente, então, vamos falar agora da Micaela, que saiu na semana passada, que a gente até comentou no começo dessa, desse episódio. O que você acha da Micaela? Terceira chance? Three times a charm
1: Sim, merece. Eu passei a gostar da Mikaela como, como participante, mas não como jogador Eu ainda acho o jogo dela um pouco ruim. E ela mostrou ali no Conselho Tribal Final que talvez tenha uma visão. E tá mostrando também, tem muita gente falando bem do, do programa que ela tá fazendo. Que eu é, é, isso mesmo. E aí eu tem muita gente elogiando ela, eu acho que o pensamento estratégico dela depois dessa temporada pode estar muito melhor, então eu acho que a Miquela merece sim uma terceira chance teve uma, uma boa posição dessa vez, foi sétima colocada, por mais que não pareça mas quero vê-la em uma outra temporada sim, apesar de não gostar dela sabe, não gostar dela como participante estratégica mas uhum. só numa terceira vez, vai que dá certo
0: então, tipo, eu vi potencial nela
1: um millennials vs GenX, mas... Eu que me com ela aqui, minha língua é tanto com a, com a Andrea quanto com a Mithila.
0: É, continuando, tipo, eu vi potencial nela, não sei se ela deveria ser uma Game Changer agora, analisando, sabe? Mas foi legal ver ela em Game Changer, só que eu fico assim, eu não sei se ela não mostrou todo o potencial dela ou se a edição escondeu. Porque ela saiu em sétimo, ela saiu numa uma boa posição... Só que, sabe, eu não senti aquela empatia, por exemplo, que eu senti pela Andra, que eu senti pela própria Siri, que são personagens que eu vi muito mais memoráveis do que a Mikaela. Então eu não sei se eu gostaria de ver a Mikaela de novo. Talvez sim, mas, eu não, mas acho que dependeria muito da temática da temporada e do propósito que eles chamariam ela pra jogar, sabe?
1: Heroes of the Villains. É um dos maiores exemplos de hero pra mim.
0: Acho que foi o Samuel que colocou uma simulação de Heroes vs Villains com, tipo, novos vilões e novos heróis. Acho que ela poderia entrar. Só que acho que ele tinha colocado ela como herói, eu acho que
1: ela encaixaria mais como vilã, cara. Você acha, cara? Eu não tenho nada. Eu acho. Ela, ela tem tudo de herói, na minha opinião, sinceramente.
0: Não, ah, não. Ela é do Team Sandra. Sandra não é vilã. Não é herói, é Sandra é vilã. Ah, não sei.
1: Eu vejo, eu vejo a Miquela muito como heroína.
0: Heroes vs. Villains 2 com a Sandra e a Michaela na mesma tribo. Já quero. Para elas tomarem chá juntas.
1: Seguindo o jogo. Nossa rainha, que parece vilã, mas é heroína, Heroína, no caso. Siri.
0: Cara, eu gostei muito da Siri como jogador. Eu aprendi a gostar da Siri nessa temporada. E eu valorizo hoje as participações anteriores, assim como a Sandra, eu valorizo muito mais as participações anteriores da Sandra, por causa da participação nessa temporada, a Siri eu começo a valorizar muito mais ela nessa temporada, do, é, nas temporadas anteriores do que nessa temporada, justamente porque, tipo assim, eu comecei a entender mais a Siri agora, tipo, esse lado humano, esse lado de, vilã, mas que é, na verdade que não é vilã, é anti-herói, né? A Siri é uma anti-heroína. Eu comecei a valorizar muito mais esse lado agora Que eu não compreendia muito anteriormente eu, eu comecei a entender nessa temporada Embora eu ache que nessa temporada Ela não fez um jogo tão bom Eu senti ela um pouco perdida Em alguns momentos Como naquele CTs que ela deu volta aleatória Em pessoas só para não, não dar target nela Não acho que ela mereceu Sair da maneira com que ela foi eliminada Mas foi eliminada De uma maneira épica Só que assim como o Ozzy Também eu vejo, cara, será que mais uma temporada de Siri vale a pena, sabe? Então, não sei se eu quero que ela volte uma quinta vez. Você, Rabuê.
1: Cara, eu não sei se ela aguentaria voltar uma quinta vez, sinceramente. Porque eu acho que, tipo, ela é a segunda jogadora com mais tempo de survival em quatro temporadas, né? Mas eu gostaria de vê-la uma outra vez, sinceramente. É, não sei se seria é, uma...
0: Ela é até ela... tá relativamente nova, né, cara? Ela tem 46 anos, então. Tipo, tem gente que joga com 50, 60, acho que ela poderia voltar sim.
1: É, então, se, se, se houver a possibilidade, eu não acho que ela volte, sinceramente. Mas se houver a possibilidade, se não for nada muito. Vamos
0: enquadrar ela naquela categoria que eu criei pro Warner, tipo, merece voltar, mas tipo, com 40 Na temporada 47, sabe? Pra não cansar também o personagem.
1: Não, cansa um pouquinho a imagem dela, assim como foi cansada ela voltou depois de 14 temporadas por mais Sim, que não pareça, sabe? a gente sempre cansa a Siri como a rainha de survival ela voltou muito rápido, ela participou da 15, da 16 e da 20
0: isso.
1: agora voltou na 34 entende? Sim. então talvez descansar um pouquinho a imagem dela ela voltar seja uma boa, até porque eu acho que Game Change foi bom pra, pra diminuir a imagem dela, sinceramente porque em micronígia Em Panamá, ela mostrou ser uma boa participante. Em Micronesia ela mostrou ser uma boa jogadora. Heroes da Suzylanda não deram chance dela mostrar o jogo dela. Gente, que ela teve espaço, ela mostrou que ela não é o monstro que todo mundo pinta dela, sabe? Ela é uma jogadora estratégica, mas que ela não é um monstro. E tudo mais. E então, foi bom para essa temporada diminuir a imagem dela, sinceramente. Não... Ela é uma lenda de survival, mas, tipo, tem menos medo dela, sabe?
0: É, colocou ela mais no nível assim, olha, a gente consegue é, criar é. essa empatia com o público, mas, ao mesmo tempo, a simpatia também serve para colocar ela num patamar, assim, de, de jogador, assim, que você entende o jogo dela, tipo, né, uma, não que não seja uma lenda, tipo, ela é uma lenda pela história dela, mas né, no quesito de que ela joga tão bem como qualquer outra pessoa de alto nível joga. Uhum.
1: E, mas acho que merece uma quinta chance, sim, até porque vai entrar com muito menos alvo
0: Agora, uma participante que eu estou muito indeciso sobre o meu voto, eu acho que, assim, uma coisa com certeza é que ela precisa de pelo menos aí, umas 4, 5 temporadas antes de voltar de novo, que é justamente a Albre. Eu acho que ela jogou na 32, agora jogou na 34. Acho que voltar, por exemplo, na 38 ou na 40 acho que seria um pouquinho precipitado.
1: Vamos lá. A Albre... Ela merece retornar numa outra temporada, na minha opinião. Mas não pelo jogo dela nessa temporada. Ela merece retornar por Corong. Eu acho que o jogo dela em Corong foi tão bom que ela merece uma terceira chance. Mas se ela for repetir o que fez em Game Changers, talvez não mereça, sabe? Você é indeciso quanto se a Alvaro merece retornar. É,
0: então eu também tô bem indeciso. Eu acho que assim, ela, como eu falei, ela não fez um jogo ruim. Ela fez um jogo que não deu certo. Alguns vão questionar essa questão de que uh, um jogo que não deu certo é um jogo ruim. Não necessariamente. Né? E eu acho que ela tem potencial. Ela mostrou que ela sabe criar estratégias e tudo mais. Ela sabe ir longe no jogo. Eu acho que ela merece uma chance de mostrar novamente esse potencial dela, porque não é só um potencial. É, tipo, ela foi efetiva. Ela chegou até a final de uma temporada. e Muitos dizem que ela merecia até ganhar, embora eu não concorde necessariamente com isso. E chegou quase na final de outra temporada, bem, bem de tipo, duas temporadas bem próximas. A única coisa que eu questiono é que talvez a imagem dela vai ficar muito cansada, né, muito repetitiva. Eu gostaria de ver ela de novo, mas, tipo, não agora, sabe? Temporada 40, talvez.
1: Aproveitando, então, a deixa, muito parecido com a obra, né, a história é muito parecida com a obra, você só inverte aí que um ficou, na, é, um ficou em uma posição na frente uma temporada, o outro ficou em uma posição atrás, é o outro ficou... Enfim, eles inverteram posições, mas sempre saíram em seguida um do outro. Saíram, né? Abre aspas. Que é o Thay, que foi terceiro colocado de Kohong, enquanto a Álvaro foi segunda, e agora ele foi quarto colocado, enquanto a Álvaro foi quinta.
0: Olha, eu gosto muito do Tai. Eu gostaria de ser amigo do Thay. Eu acho que ele seria uma pessoa maravilhosa para se viver junto, para conversar, para até tra... talvez trabalhar junto. Mas, sinceramente, por mais que ele seja o cara dos ídolos muito inteligente estrategicamente é, estrategicamente não é tipo socialmente consiga conversar com as pessoas eu acho que ele não tem esse perfil sabe eu acho que o CDS deu essa chance para ele na produção dessa chance para ele de ele mostrar que ele conseguiria é, fazer um jogo estratégico melhor só que ele não conseguiu tipo fazer grandes jogadas ele teve oportunidade de fazer grandes jogadas ele teve três ídolos na mão e ainda assim eu acho que ele não teve em nenhum momento o controle do próprio jogo E acho que isso é uma, é uma coisa que pesa pra mim Falar, olha, não, não quero
1: ver o Tai de novo no Survivor
0: Por mais que eu goste dele
1: Não quero, não quero, não acho que merece Queimou minha língua, talvez
0: Queimou, eu acho que ele queimou minha língua Só que ele não soube tomar tipo, tomar atitude Tomar a frente dos movimentos que ele estava disposto a fazer
1: Sim, mas eu acho que a CBS retorna ele outra vez.
0: acho que retorna pelo, pelo Switch, né? Pelo quão doce ele é e pelo quanto o pessoal gosta de ver ele, né?
1: Exatamente. Eu acho que ele é good TV, então eu acho que a CBS vai retornar ele sim.
0: Agora, um participante que, como você mesmo falou, foi um personagem que, de certa forma, até queimou a língua porque ele foi melhor do que na temporada anterior. Que é justamente o Troison. Você acha que ele merecia voltar uma nova temporada? Não,
1: nem um pouco. Nem um pouco, sinceramente. Também é outro que tem cara de que a CBS vai retornar, mas não, não queria ele de novo não. Acho que foi
0: ah, eu, eu não sei se a CBS tem cara de que vai retornar ele, mas eu não gostaria de ver ele não. Acho que ele chegar na final e não conseguir defender, não ter jogo para defender é uma coisa que pesa muito para tipo, não querer ele de novo no assim, Survivor.
1: Dependendo da temática da temporada, uma temporada Heroes vs Villains, por exemplo, ele é muito Hero.
0: Ele é muito no job, né? Nessa temporada
1: Heroes vs Villains vs Nothing. Trois. <risos> Já inventaram Heroes, <risos> Hustlers vs Healers, sei lá.
0: É, vs Hustlers, né? Ah. Então, Third Chime is a charm for Brad Cooper, Rabon e Medeiros. Claro,
1: claro. Óbvio. Ele foi um dos melhores participantes da temporada Mostrou que joga muito bem E acho que merece uma terceira chance Para mostrar que ele está no ambiente.
0: Eu Pela não sei, cara Eu acho que ele me surpreendeu Positivamente, sabe Ah, ele queimou, aposto... queimou minha língua Ele queimou minha língua eu confesso que tipo, a minha aposta Nele para a temporada foi extremamente na zoeira sabe? Tipo, ah, vou apostar em alguém que, seria, que fosse, tipo assim Muito zoado se ganhasse Eu falei, vou apostar no Cooper mas não era algo que eu imaginei que ele fosse queimar minha língua, não. Acho que ele mostrou muito potencial, ele cresceu muito como jogador, ele mostrou que ele aprendeu muito como como jogador de survival. Mas eu não sei, sabe? Será assim que merece uma terceira chance? Eu já não sei. Mas tem cara de jogador que a CBS retorna. Sim, tem cara de jogador que a
1: CBS vai retornar e tem quase certeza que vai. Não tem muita discussão aí, vai retornar como. Não sei se retorna como hero ou como vilão mas se tiver o um hero dessas vilas, eu não tenho dúvida que o Brad estará lá.
0: Como hero ou como villain?
1: Não sei. Sinceramente. Mas, não, tipo, num super os stars que eles fizerem, o Brad vai estar lá. É isso que eu tô querendo dizer.
0: E agora, então, Sarah assim, Queimou sua língua.
1: Queimou muito a minha língua, cara. Eu falei muito mal da Sarah. Eu não achava ela uma boa participante em kagayan Achei uma participante péssima em kagayan sinceramente. Porque ela, ela saiu com o burrice dela e nem por o Sabe? Acho que ela errou Sim. totalmente em Kagayan E veio em Game Changer pra queimar minha língua E falar, que sua opinião é uma merda Olha aí.
0: E você gostaria de vê-la de novo?
1: Sim, óbvio Acho que ela não conseguiria jogar tão bem Por conta do alvo que ela ganharia De Game Changers Mas eu gostaria muito de vê-la de novo Assim como eu quero ver Jeremy de novo Assim como eu quero ver Parvari de novo Assim como eu quero ver Sandra de novo
0: já que você falou em Sandra, uma pergunta que me passou na cabeça aqui agora, que eu vou te perguntar. Considerando a Sara, mas não só a Sara, tipo outros winners de outras temporadas. Quem que você acha que poderia ser o two-time Survivor winner? Quem poderia ganhar? Tipo, você acha que a Sandra poderia, ah, Sandra. Você acha que a Sara poderia ganhar uma segunda vez Survivor? Será que algum outro winner de Survivor teria chance de ganhar uma segunda vez?
1: Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Tony. Toda a inteligência dele, sabe Mas isso é muito difícil, cara Porque são muitas circunstâncias que dependem Pra isso rolar, sabe
0: Mais perto
1: uh, Deixa eu ver Talvez Deixa eu pegar um, um Meio aleatório, assim Mas, tipo, tem potencial Quem King Spradling? Kings Spradling de One World? Ah
0: o Adam de Williams Westgenex, você acha que conseguiria ganhar? Eu acho que não. Você acha que ele voltaria com alvo?
1: Não, não com o alvo, mas eu não acho que ele teria potencial para ganhar um outra vez, sabe? Hum. temporada sabe? Eu não acho que ele tem temporada, é, potencial para ganhar o All-Stars. A Kings Pride ainda teria um potencial de ganhar o All-Stars não teria tanto alvo. Entendi. Por isso que eu apostei nela, entendeu?
0: Então acho que fechamos aqui falando de todos os participantes. Então, eu eu não gostaria de adversária porque foi duas, duas horas duas horas e quinze só fechando sobre a Sara tipo, eu não gostaria de Versária porque eu não, tipo assim eu não consigo gostar de assistir ela. Eu gostei do jogo dela acho que ela tem mérito tem o respeito mas eu simplesmente não gostei de assistir ela jogando não gostei dessa temporada dela tipo assim como como Entretenimento, sabe? Como entretenimento, eu não gostaria de ver a Sarah jogando, então eu não gostaria de ver ela por causa disso, mas eu acho que ela teria qualidade para fazer uma boa temporada, talvez até ganhar de novo. Mas eu não gostaria de ver ela retornando.
1: Entendi, diferente de mim, que mesmo concordando com você de que ela não é carismática e tudo mais, eu acho que ela ganhou minha torcida nessa, nessa temporada,
0: sim. Então, acho que é isso aí, duas horas de Blindcast. Um último item aqui da nossa pauta foi que a gente viu uma preview dessa temporada 35, que vai ser Heroes versus Healers vs Rooster, que vão estar separadas na tribo Levo, na tribo Soko e na, na tribo Iwawa, que, vai ser film, que já foi filmada né? também na Mamanuka Islands, que é o mesmo lugar que filmaram Game Changers e também Legends versus Genex.
1: Sim, eu estava conversando com os amigos, eles falaram que eles poderiam ter guardado o nome Mama Nuka para essa temporada Mas não guardaram e esse nome é muito longo e feio Mas a gente vai discutir isso com mais calma no próximo, no próximo podcast
0: É, eu vi alguns personagens interessantes ali na tour que eles mostraram na final da review 1 Estou interessado para ver a 35, sabe? Eu estava menos motivado, mas agora eu fiquei um pouquinho mais motivado não gostei muito dessa tipo, Heroes versus Healers versus Rooster, justamente porque, usando He Heroes, por exemplo, você meio que desmerece as temporadas tipo Heroes versus Villains, sabe? Tipo, ah, então, a, pra ser Heroes não é tipo assim, um Heroes só do jogo. Então, acho que não gostei muito da temática em si, mas eu gostei dos personagens que eu vi. E, eu lembrando.
1: Eu que é de querer dividir as pessoas por conta de profissão, né? Eu acho é... que dava pra voltar a ter uma temporada. Mas, tipo, ah, sei lá, uma temporada, pega um lugar legal que ainda não foi explorado. Aqui no Brasil, até, faz um Survivor Mato Grosso, Survivor Pantanal, sei
0: lá. Survivor Paranavaí, comigo e com o Marcelo.
1: Isso. Então, é sério, não, mas eu tô falando sério. Tipo, pega uma localidade, volta pras localidades, cara. Ainda tem muito lugar bom pra explorar. Não precisa. Isso é louca sabe? Sem sentido.
0: Survivor Suíça, não né, uhum. é, concordo com você, eu acho que... Survivor, ele ficou, a gente vai conversar com mais sobre isso no, no BlindCast de Reúne, eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas a gente também vai fazer um BlindCast zero quando a gente tiver todo o cast divulgado, provavelmente vai sair lá para setembro. Nesse meio tempo vai ter outras coisas que a gente pretende fazer, a gente não sabe ainda como é que a gente vai organizar tudo, a gente está conversando com os outros moderadores da Survivor Brasil. Mas depois a gente conversa com mais calma sobre essa temporada, mas parece que tem alguns temporadas, alguns personagens interessantes que vai ser legal de assistir. E quem sabe na 36... Aqui é 36 a gente já sabe que vai ser em Fiji também, né? Mas quem sabe 37 38 eles não mudem um pouquinho essa dinâmica, né? Mas a gente fala mais sobre isso, sobre as dificuldades de Survivor, não só financeiramente, mas também de, de estrutura, de infraestrutura para gravar em outros lugares. A gente fala em outro podcast
1: isso aí então galera, muito obrigado por ter escutado o podcast até o final, esse é praticamente o nosso último episódio, na próxima semana vai ter um reunion show aí pra vocês escutarem. É, não esqueçam de curtir a nossa página, Survivor Brasil, no Facebook, e entrar lá no grupo Survival Download de Discussão, que a gente tá sempre discutindo o um episódio e muito mais outras coisas sobre Survival que você pode acompanhar por lá.
0: Exatamente, a gente tá sempre lá, agora não vai ter mais
1: episódio para vocês
0: acompanharem com a gente, mas vira tem bastante coisa legal. Toda, todo, não é toda segunda-feira Mas é quando dá na telha Nas segundas-feiras eu e agora a gente organiza O Survivor Brasil Blind Blindcast Que é um simuladorzinho com os ouvintes E participantes do grupo Que é um simulador que a gente faz no Blindsteer Que é justamente para simular Como é que seria uma temporada de Survivor Com vocês que ouvem o Blindcast Que comentam o Survivor Brasil Que comentam na Survivor Downloads Então entrem lá Tem, tem, tem o Survivor Brasil Blindcast Tem os duelos de personagens favoritos o Duval, acho que vai ter duelos de temporadas aqui para frente, vai ter outras coisas acontecendo, o André falou que escreveu alguns textos, algumas coisas analisando a edição, analisando os winners de Survivor e outras coisas, vai ter muita novidade daqui até a temporada 36, então fiquem ligados lá, curtam a página do Survivor Brasil, entrem no grupo Survivor on que eu estar lá participando e saber de tudo em primeira mão, para saber quando é que vai acontecer essa esse BlindCast especial semana que vem quando a gente tiver a data certinho para convidar vocês mais alguma coisa, Rabonho?
1: se inscrevam na nossa página na nossa página inscrevam no nosso canal aqui no Youtube para receber quando a gente estiver divulgando o BlindCast para saber os horários e receber na hora que a gente vai fazer live ou postar BlindCast gravado e curtam esse vídeo, né gente? dá like aí para ajudar a gente a, a divulgar e mais gente poder Poder escutar o blindcast também e a galera conhecer, né?
0: É, obrigado a seis pessoas que já deram like até agora, as pessoas que comentaram aqui: Davi, a Nick, Ingo, Lucas, Faceless Nick, Survivor Brasil também comentou, foi nós que comentamos, mas muito obrigado a vocês que uh, a gente gosta muito de fazer Survivor, porque a gente gosta, sou, fazer Blindcast porque a gente gosta de comentar entre a gente, mas também é legal ter esse feedback de vocês, ouvir esses comentários que só enriquecem e deixam o programa cada vez mais rico e mais divertido
1: de fazer. Sim, vocês são maravilhosos.
0: Ciera, você... Siri, você quer falar dessa vez? A tribo decidiu?
1: É, pois é. Então é isso aí, galera. Um beijo para todo mundo, muito obrigado por mais essa temporada maravilhosa. Bom nome
0: agradecer alguém. Ah, eu quero agradecer a todos vocês, que eu já agradeci agora. Agradecer ao Rabone por ter aturado a gente. E agradecer a você, que, vocês três que estão nos ouvindo por duas horas e meia de
1: programa. Tadinha, né? Tadinho. É isso aí, então, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês, que hoje eu estou santo. É isso aí. A tribo decidiu. Tchau.
0: Oi, oi, a... tchau, finalizando a transmissão.